2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la número 108 de nuestro ciclo. Allá por la segunda temporada en el aire. Y aquí estamos, eh, hasta la una, haciéndoles compañía, entregándoles mucha info, mucha opinión, mucho vivo. Tenemos hoy... ...de todos los deportes y ahí al instante usted se va a estar informando... ...de lo que sucede en el planeta deportivo a través de este código deportivo número 108... ...y ya comenzamos con las presentaciones de nuestros columnistas... ...arrancamos de estudios centrales y a saludar al señor del fútbol... ...al de la número 5 Horacio Bocchio, ¿cómo anda? Buen día...
3: Hola, buen día Gabriel, compañeros, audiencia El gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo Sabatino Con la información de esta fecha número 7, la de Clásicos o Intersonales sí. Que comenzó ayer ya con tres partidos y que se va a extender hasta el próximo martes Más lo que viene, eh, todo lo relacionado al fútbol de ascenso Que también ya algunas categorías han comenzado Hoy
2: vamos a hablar de la B Nacional, eh. yo y quiero hablar hoy eh. Me
3: imagino bueno. Sí, me imagino, el, el gran batacazo, ¿no? Y además eh, tenemos una semana de eliminatorias. Claro. Recordemos que, bueno, Argentina se reprogramó el partido, se iba a jugar inicialmente en el Madre de Ciudad de Santiago del Estero el jueves, pasó al viernes y se va a jugar en Cancha de Boca. Claro. Bueno, todas las entradas vendidas rápidamente el partido ante Venezuela, aunque no tiene así una gran importancia porque Argentina ya está clasificado, pero bueno, es una fecha donde sí puede llegar a tener un tercer clasificado, en este caso Ecuador, ¿no?
2: Ecuador, el equipo de eh, Alfaro, el técnico argentino, seguimos con la presentación y sí seguimos en el estudio mayor de la emisora de Villa Pol redón los saludamos. ...al dueño de la balada, al señor Alfredo González... ...muy
4: buenos días muchachos y audiencia en este sábado espectacular... ...con un fresquito que te abraza, en el, el cual yo creo que le pongo 8 puntos... ¡Qué y... verano lindo para el team invierno, eh... <risa> ...la verdad que se vino de la mejor manera esto que como te decía te abraza... ...y te pon, obliga a ponerte por ahí un poquito, una camperita finita... Pero... Usted está bastante abrigado Usted tiene invierno, media estación Me parece que ah, Lo que pasa que salí de raje Veo como usted le dije, salí de raje Y digo, no sé cómo está, pero vos, bueno, por las dudas Me pongo una camperita ¿Cómo eh, hizo para llegar tan rápido? Como me dijo usted, agarre el Red Bull claro. Por la General Paz Y evite Ir por el, cómo se llama por la banquina Y ahí llegué No sé cómo, la verdad no sé cómo llegué Pero llegué y bueno, tenemos información de rugby, porque de, para eso venimos En cuanto termina el, el programa, a la una empiezan a jugar los jaguares. Eh, contra la franquicia eh, paraguaya, que es Olimpia Lions. En un partido que en principio es bastante más un poquito más complicado que sí. el que, que, que tuvo la semana pasada.
2: Vienen de ganar también ellos, ¿no?
4: Ellos también vienen de ganar y tienen muchos argentinos en su plantel. Así que bueno, va a ser un, partito, un partido un poco más difícil y comienza el torneo de la Urba, donde... El, va a ser el Urba Top 13, como ya comentamos, porque no hubo descensos el año pasado. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y a ver en qué estado está cada uno de los que van a participar. Y se define el 6 Naciones. Se hombre. define el Seis Naciones. Vamos a tener vivo todos los partidos se juegan en el día de hoy. Y durante el, nuestro programa vamos a tener el vivo de Gales, Italia.
2: Seguimos acá en esta hermosa mañana sobre Buenos Aires, un tanto fresca, pero muy, muy linda, así lo despejado. Estamos con la ventana abierta, ahí ¿eh? se si escuchan pasar algún coche, un camión, eh, no sé, algún botellero o algo, bueno, va a, salir, va a salir en la 108 de Código Deportivo. Seguimos saludando, vamos a Villa Rafo. Ahí lo tenemos, al dueño de los guantes, ¿eh? No solo de box, también de arquero, el señor Ricardo Ricky Beisa. ¿Cómo anda, Ricky? Ah,
5: todavía no es para cantar eso. ¿Cómo anda, Gaby? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Excelente, hermosa mañana, diría Franchella. Claro que sí. Un saludo. Antes que nada, quiero saludar a los compañeros, a vos, Gaby, a la audiencia. Y la verdad que sí, la verdad que estamos contentos, los hinchas de Nueva Chicago, segundo triunfo, así que vamos, vamos despacito.
2: Bueno, bueno, tranquilo, paso a paso. Diríamos Sasa
5: No, está durmiendo Firu, Firu está durmiendo, acá lo estoy mirando. Así que,
2: no lo nombremos por le da la Le un somnífero para que no participe de Código Deportivo al pobre Firu. No, ahí, ahí levantó
5: la cabecita y me está mirando para acá, pero está tranquilo, por bueno. suerte. Bueno, mucho Gaby, boxeo. ¿te que hoy hay bastante boxeo y bastantes noticias, obviamente. Eh, bueno, tenemos boxeo en Córdoba, tenemos eh, boxeo de, de Canal 9, tenemos boxeo en Teixe Sport, tenemos boxeo en la plataforma de Azón, tenemos boxeo... Por dos oportunidades en ESP y en Knockout, Ajá. aparte de lo que pasó ayer en Dubái con nuestra compatriota que, que lamentablemente no, no pudo ganar, pero bueno, hay mucho para hablar, ¿eh? hay mucho para hablar. Tenemos boxeo en, en Alemania, boxeo por todos lados ahí.
2: Bien, bien, estaremos ahí anoticiándonos eh, en la voz de Ricardo Ricky Beisa. Seguimos en exteriores, eh, nos vamos hacia la zona de Balvanera. El señor del tenis, el de la pelotita amarilla, lo saludamos. Lautaro Miranda, ¿cómo anda? Buen día.
6: Hola, Gabi, compañeros y audiencia. Muy buen sábado para todos. Un sábado como bien decís, muy, pero muy lindo, ni... ni... Frío ni caluroso, como eh, ni frío entrando 10 grados en ¿Eh? la mañana. Bueno, pero el sol está lindo, eh, así que bueno, disfrutando un poco, eh, sobre todo porque bueno, los sábados que se vendrán serán un poco menos disfrutables. Claro. Y, y bueno, donde sí se disfruta mucho es en Indian Wells, por supuesto,
2: Claro que donde sí. hoy
6: tendremos semifinales masculinas, ya tenemos confirmada la final femenina. Y también, bueno, tenemos novedades del Challenger de Concepción en Chile, porque desde las 12, semifinal 100% Argentina entre Tomás Echeverry y Renzo Olivo.
2: Ahí estaremos también, minuto a minuto con el tenis. Y ahora nos vamos hacia los polvorines y aquí está fresco, me imagino que en los polvorines ya estará nevando. De eso nos va a decir Dani Medina. ¿Cómo anda Dani?
0: ¿Qué tal, Gaby, ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, audiencia? No, no está nevando. Es magnífico el tiempo. Ah, es magnífico. Bueno, bueno. Mi amigo Alfredo y mi amigo, mi amigo Ricky deben estar de para bien. Es, es, es excelente.
2: Ricky está en cuero haciendo el programa.
0: <risa> no, es, es hermoso. Es, es, es espectacular el día. Así que, por favor, este, este por goleada. ¿eh? Hoy es un día por goleada para el Team Invierno porque realmente este, este, es, es espectacular. Bueno, al margen... De... ¡Buen día del año, Daniel! ¿Cómo? El mejor día del año hoy. Uh,
5: uh.
0: <risa> espectacular. No es como la cancha de News. No, de ninguna manera. Es un día lindo. Incluso para, ver, incluso para ir a ver fútbol a la cancha es hermoso. Está espectacular.
2: No, sí. Al solcito, sí si te no toca creo, la, ¿no? la si te toca la de la sombra bueno ahí no sí sé,
0: no por las dudas los bomberos no van a estar para, hoy no van a tirar agua a la tribuna los bomberos así no. que no está espectacular es un día normal este bueno como como decía vos Gaby, bueno de todo y una vez dijimos fábrica de hacer dulce ahora tenemos una cadena de, de franquicia dulce, dulce dulce de, de leche ah. todo todo tipo de dulce. Por empezar empezamos por, por, por el, el básquetbol que está por comenzar en, en Corrientes. El partido entre por la Liga Nacional de Básquet ya decisivo, los últimos 6-7 partidos. El San Martín de Corrientes contra el abicaído San Lorenzo de Almagro que está por comenzar en un duelo decisivo para ambos. Uno para consolidarse en los playoffs. Y otro para tratar de meterse a los playoffs en ¿eh? el conjunto azulgrana, que es bastante difícil. Toda información también del básquet, de lo que pasó en la Liga Nacional de Básquet, la Liga Argentina, la, la NBA, algunas cosas de la Euroliga, algunas bastante importantes, algunas actuaciones argentinas que siguen siendo importantes. Y por supuesto, tenemos el plato del día. El plato del día que fue ayer y va a ser mañana es el automovilismo. ¿eh? El automovilismo estalló cuando decíamos que no había nada, ¿se acuerdan? Hace dos, hace dos semanitas. Bueno, estalló. Estalló con la Fórmula. Eh, tres FIA donde compite Franco Cola Pinto, que ya vamos a hablar cómo le fue en, en, en la madrugada de Argentina hoy. No arrancamos que bien tiene...
2: hoy, eh? no arrancamos oh. bien.
0: Y nos arrancamos bien, pero eh, eh, el que avisa no traiciona, ¿eh? ¿Eh? Claro. Yo lo dije, yo avisé por redes sociales. El que avisa no traiciona. Hay que cuidarse, hay que cuidarse en las carreras sprint. Este, más en esa categoría con 32 autos. Sí. Hay que cuidarse. Vamos a ver mañana dónde va... Ojalá, ojalá tenga una, una buena participación. Ya vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de lo que fue el Wesker ayer. El la sorpresiva carre, carrera de huesca en, en Sebring, este, en, en Estados Unidos. En un aerodromo. Porque es un aerodromo. Si eso es una pista si eso es una pista de, 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 de automovilismo realmente el velódromo acá se podría correr tranquilamente carreras también de autos es ¿eh? una cosa de loco no no es una cosa de loco es una cosa de loco no no tenés la pista resquebrajada los saltos este bien bien yanqui ¿eh? bien claro. como les gusta ellos están ellos están con las casitas rodantes ahí en Florida al lado comiendo barbacoa en
2: la este. Indycar hay varios aeródromos también transformados en autódromos para correr la Indycar ¿eh?
0: exactamente y así pegan los saltos y así tienen los accidentes en claro. este momento le agregamos a las transmisiones en vivo está, se está transmitiendo, ya comenzaron las 12 horas de Sibling sí. ¿eh? ¿eh? de insa ¿eh? y vamos a hablar de lo que pasó ayer en el WEC, el sorpresivo WEC los sorpresivos ganadores y lo sorpresivo que le pasó a Pechito López, realmente claro. gracias a Dios gracias a Dios, sin, sin consecuencias ¿Está Pero vamos interviniendo
2: a hoy eh, Pechito en la, eh, en la del En IMSA. este
0: momento está, 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 está muy Cobayasi, ¿eh? en este sí. momento está en quinto Pero lugar Pero él, ¿eh? él va a
2: intervenir en la carrera porque estaba en duda luego del accidente de ayer eh, si, si corría o no.
0: Ahora vamos a entrevistarnos un poco a ver si va a intervenir después del accidente ayer, pero salió sin inconvenientes, ¿eh? Sí, y, sí. Este, sí. Y, y en el hospital tengo ningún inconveniente. Y por supuesto el super plato fuerte, que es la Fórmula 1, donde ayer el campeón dijo, acá estoy en los entrenamientos, ¿no? Claro. Este, y vamos a ver, porque a las 12 del mediodía tenemos también en vivo la clasificación de la primera fecha en el Gran Premio de Bahrein, por un lado con con el campeón que ha ratificado ayer que este, eh, está ahí ¿Cuántos eh, con, televisores con... tiene que
2: tener hoy usted para seguir todo eso?
0: No, me he trasladado, vamos, eh, estamos con uno solo, pero nos trasladamos a un lugar este, logísticamente perfecto dentro de mi casa. Este, unas conexiones que hizo este, mi ingeniera de sonido, que es mi señora, que es perfecta. Muy bien. perfecta. Y ya estamos ahí, Vamos, por ahí tenemos algún delay, ¿eh? pero bueno. No eh, este, vamos a estar, y por supuesto, bueno, con la Fórmula 1 también vamos a estar con esa información, si podemos, en la medida que se pueda, este, con el campeón este, Max Verstappen y el eh, dueño de la fábrica de pañuelos, Luis Hamilton.
2: Muy bien, ahí está, eh, todo lo que vamos a traerle a usted, amigo oyente, querido oyente que siempre nos hace el aguante y está con nosotros escuchando Código Deportivo, eh, todo lo que tenemos hasta la una para compartir con ustedes. Eh, a la una ponemos la repetición, justamente del gran programa que hizo ayer Francisco Simone, del Diario de Turismo y luego a las cuatro, eh, Se viene bien tropical la tardecita de MG Radio con la previa del faraón rancés, gran equipo meta cumbia, meta cuarteto y muy buena onda para pasar una hora muy pero muy entretenida eh, sobre margen derecha de la página de la radio ahí tenés para entregarnos tu mensaje eh, tu... Tu pregunta, lo que quieras, tu comentario. Ahí estamos. Participa con nosotros. Hacé también la 108 de Código Deportivo. Si nos querés enviar un WhatsApp, obviamente. Lo podés hacer vía audio, vía texto. Al 70 05 2196, 96. 1 70 05 21 si tenés bajada la aplicación de la radio que se escucha fenomenal Nos podés también enviar a través de ella un mensaje Desde cualquiera de las dos, tanto Android como iOS Y bueno, arrancamos ¿eh? Le ponemos primera a la 108 de Código Deportivo
1: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo
0: Y vamos con lo primero que vendría a ser el básquetbol, la pelota naranja, Euroliga, la principal torneo continental de Europa, Barcelona, triunfó de local ante la Estrella Roja de Belgrado y sigue puntero, Galardo puntero, el equipo Blaugrana, triunfó por 82 a 70 ante el conjunto serbio, no brilló tanto Nicolás lo que aportó nada más que 3 puntos, pero sí Nicola Mirotic, eh, con 19 puntos y 4 rebotes. Así los catalanes se mantienen en la punta del certamen con 22 triunfos y solo 6 caídas. La próxima jornada, el 22 de marzo, el, el miércoles, visitan al Alba Berlín de Alemania. Ayer en Concepción,
6: en Chile, Renzo Olivo dio la gran sorpresa venciendo al peruano. Juan Pablo Varillas en los cuartos de final y jugará el día de hoy ante Tomás Echeverry que venció en cuatro horas de partido a su compatriota Camilo Hugo. El otro argentino que jugó ayer fue Tiago Tirante, que cayó ante el boliviano Hugo Delien. De esta manera, Echeverri y Olivo se medirán desde las 12 de la Argentina por un lugar en la final. Además, Renzo Olivo jugará más tarde la final de doble junto a Andrea Colarini frente al ecuatoriano Hidalgo y el colombiano Rodríguez.
0: Y en Fórmula 1 ya habíamos adelantado algo en las presentaciones. Hay una fábrica de pañuelos y el due el, los dueños son los muchachos de Mercedes-Benz. Louis Hamilton ya había expresado su inconformidad al finalizar la pretemporada de la Fórmula 1, donde no veía a Mercedes en condición de luchar por el triunfo, algo que hoy reafirmó ayer, mejor dicho, tras los primeros entrenamientos en Manet, con un séptimo puesto, un puesto bastante lejano. Russell, flamante compañero de equipo, también manifestó No estamos ni cerca del ritmo de Red Bull y Ferrari. Incluso Alfa Tauri y Alfa Romeo están a nuestro ritmo, más rápido, así que tenemos
5: trabajo por hacer. Anda. Hoy la plataforma de Azon, desde las 22 horas, propone a la estadounidense Alexis Rocha y a su compatriota Blade Cobb. Esto va a ser a 10 vueltas en peso Welter. A poner la platita si quieren verla. Y
4: Tomás Lezana regresó a las canchas en el día de ayer cuando por la United su equipo Scarlett Enfrentó a los Bulls y perdieron 57 a 12. El tercera línea no jugaba desde mediados de enero cuando por la Champions enfrentó a Bordeaux y ayer viajó a Pretoria y fue titular. Después de dos meses se pone
3: nuevamente la camiseta número 7 para sumar algunos minutos. La sexta fecha del torneo nacional B arrancó el jueves, 3 a 1 le ganó Sacachispas como local a Independiente Rivadavia. Igualaron en el León Colbosque, Atlanta y Almirante Brown 1 a 1. Brown en el Adrogue 1 a 1 con Estudiantes de Río Cuarto. Igualdad en 0 entre San Telmo y Deportivo Riestra. San Martín de San Juan ganó en el Hilario Sánchez 4 a 0 a Villa Dálmine. Atlético Rafaela le ganó 1 a 0 a Temperley. Agropecuario le ganó 2 a 0 a Deportivo Maipú. Finalizaron 0 a cero a Instituto y Quilmes. Le falta un partido, vivo. Ah, bueno, como ese es el de ampliación. <risa> Chicago le ganó 4 a 3 a no, Tristán Suárez vamos. en el 6 a. Y tenemos todavía al comentarista de boxeo vivo, ¿eh? y perdón, perdón, y, y también hicimos cuatro goles
5: en un solo tiempo, eso es un dato que hace rato que Chicago no lo cumple.
2: Sí, sí, sí. Ya de por sí, sí en un solo partido es mucho, imagínate en un solo tiempo. En un solo año ya me estaba buscando
3: <risa> había marcado tres goles en cinco partidos. Claro. Que suele, suele pasar, ¿no? cuando hay equipos como fue el caso de Vélez el año pasado que comentábamos que en seis fechas creo que no había marcado goles. Claro. Claro. Y después cuando arrancó, el, el primero que marcó, ya hizo cinco. Claro, tal cual, tal cual. Así que bueno, en esta extensa tabla de posiciones del Nacional B, después vamos a ir, eh, continuamos con todo...
2: perdón, perdón, disculpame sí, Horacio? Sí. ¿Cuántos equipos de la Primera Nacional ya se sabe, me imagino, para la próxima eh, Copa Argentina? Eh, creo que la última vez fueron 15.
3: Fueron 15, como estaba dividido en dos zonas, eran los primeros siete de cada zona y el mejor octavo.
2: Claro. Así, Así que,
3: que en este caso, supuestamente, como se va a mantener el mismo el mi, la misma programación para el año que viene, eh, el Nacional B va a entregar los, pri, los primeros 15 lugares de la tabla de posiciones.
2: Ahí está. Bueno.
3: Van a so, volver a ser perdón. 64, ¿no?
2: Claro.
3: Son los mismos que clasificarían al reducido... Eh, reducido que... 13, creo. No, al reducido son 13. Claro. Porque no, hay... son 15. No, 13.
2: No, a ver, espera, porque el campeón asciende bueno. derecho, ¿no?
3: Claro, sí. y después el segundo va a semifinales.
2: Claro, entonces son 15 también. Porque, Hoy
3: Chicago eh, está en el puesto 17.
2: Ah, no, 13, Ojo. 13, está bien, 13. Eh, por el 11, sí, sí, creo que son 13, está bien, está bien. Pero bueno, tranquilo, Copa Argentina, ¿qué le parece? ¿Usted firma Veisa. Claro que sí. Listo,
5: es más, listo. si se viaja, si se viaja y le pedimos permiso a Horacio, puedo ir a cubrir también, eh. Ojo. Oh, bueno, ojo. Ya
2: se Chacarí,
3: bueno no con vas. mucho gusto, mayor placer y fina voluntad, está autorizado. Pero es tanta la emoción que está, no están en, en esa posición, eh, está en el lugar 15, Chicago, en este eh, momento. Bueno, estamos ahí. Así que está más sí. arriba de lo que dice el amigo Beisa. Claro, claro, Tenemos un montón de
5: equipos
2: abajo, eso sabe cuánto hace que no nos
5: pasa.
3: Pero están todo ahí, están todos un punto, recién empieza. Igual el miércoles tienen un rival difícil, ¿eh? Sí, bravísimo. el equipo de Demuner. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre hoy en la ciudad delante. Almagro, pero es uno de los candidatos, aunque el más firme, no solo eh, por los resultados, sino que por infraestructura y poder económico, es, es Belgrano, ¿no? Belgrano. El gran candidato, pero San Martín de Tucumán creo que va también a estar ahí peleando, sí, me sí, da la impresión. Pero
2: Belgrano es el gran candidato, aparte arrancó con todo ganando partidos, estando ahí punteando el campeonato Sí, a veces eh, la temperatura pectoral eh, le juega una mala pasada al Pirata Pero y bueno, ya lo
3: vamos a agarrar tiene, tiene un partido difícil ahora, ¿eh? jugando contra Chaco Forever en, en resistencia claro. Chaco Forever es un equipo muy fuerte lo demostró incluso el otro día en el partido que jugó de igual a igual y con muchos cambios del por Copa Argentina con Arsenal que de, terminó clasificando Así que es una prueba de fuego para saber claro, el, sí. el carácter de este Belgrano, si está para la, las difíciles. Creo que no va a ser un partido sencillo contra Chaco Forever.
2: Tal cual. Bueno, nos metemos ahora sí de lleno en lo que tiene que ver con el fútbol. Antes le queremos decir que mañana vuelve el fútbol a MG Radio. A partir de las 18.30 transmitimos ¿Vamos? River Boca, el superclásico, el partido más importante que puede ofrecer el fútbol argentino. Y bueno... Vamos a estar ahí gracias a una alianza que hemos hecho con el Instituto Superior de Periodismo Deportivo de Caseros, Elisped. Eh, ellos van a traer sus equipos de transmisión para, bueno, de esta manera eh, poder poner el aire cada domingo los partidos de Boca o River, en caso de que ellos no jueguen, será algún otro eh, equipo grande que estará en el aire de MG Radio cada domingo, tarde noche. Habrá que seguir nuestras redes sociales para enterarse justamente los horarios. Por lo pronto, mañana 18.30, River Boca arrancó la fecha de los clásicos, amigo Horacio Boca. De,
3: de los clásicos.
2: Sí, bueno,
1: bueno. ayer no hubo clásicos. Clásico
3: y arrancó tempranito porque el partido estaba programado 19-15, el de Aldocibi Patronato finalmente se adelantó a las 16 porque bueno, algunos eh, parece que se robaron los cables de la instalación del Minela Ajá. entonces no tenía iluminación el cobre está caro y aldo civil le ganó 3 a 1 a Patronato, Mirá. con muchos años de los dos uruguayos, Cauterucci y Silva, pero muchos goles también, ¿no? En claro. su trayectoria. Eh, Martín Cauterucci en dos ocasiones y Santiago Silva para aldo civil Lucas Barrios marcó el tanto de, de Patronato. Berlán. Y para Patronato, que es, se le hace complicado, ¿no? Va a caer
2: el ANSES ahí, se lo, lleva, lo jubila a todos.
3: Y pero... En, en Aldocibe siguen marcando goles y Cauterucho está teniendo Cauterucho una, está en, una muy buena temporada Silva lo que sí es el primer gol que marca, hay que recordar Fue que emocionante, estuvo, ¿no? claro estuvo dos años eh, sin jugar y tiene 41, eh, 41 de edad así que es muy muy meritorio y bueno, son dos victorias consecutivas para Aldosivi que lo vienen alejando de, de la parte más baja del promedio, y Patronato que está muy comprometido, es el como decíamos la semana pasada, a pesar de la victoria en Vicente López con Platense eh, está en una situación difícil porque divide por tres claro. en segundo turno, en victoria oh, Tigre fue qué goleada. pasó, pero por la estación el tren, y, y algunos lo, dicen lo, que
2: hasta ahí le hizo precio, algunos dicen ¿no? y
3: fue muy muy superior a Platense, le ganó 4 a 0 los goles de Facundo Colilio Pablo Mañín, y en dos ocasiones, y Lucas Blondel, ya el primer tiempo estaba 3 a 0, Platense estaba como desmoralizado, yo creo que igual, eh, por lo que mostró, yo lo que te comentaba antes, le están faltando tres de los titulares en defensa, ¿no? Uh -huh. Los dos centrales más el lateral que venían jugando, tiene varios cambios, y me parece que lo está sintiendo, a eso hay que sumarle que viene la mala racha y son cuatro consecutivos que viene cayendo Platense. Por ahora con el promedio no tiene dificultad, pero... Hay que ver qué, qué es lo que ocurre y, bueno, qué es lo que puede pasar Sarmiento también.
2: Sarmiento se va acercando de a poquito. Ayer, bueno, cayó, pero... Se no, y acercando.
3: Sarmiento todavía está está alejado, la derrota de ayer, bueno. Claro. Jugando bastante mal y me parece que algunos cambios. Damonte no, no vio bien el partido, me da la sensación. Ajá y Barracas terminó ganándolo bien, un primer tiempo muy ¿Ganó parejo. Barracas de nuevo? Y ganó Barracas de nuevo. ¿Hubo penales? No hubo penales, pero ah, siempre alguna faltita, para, alguna faltita para torcer, sí, siempre hay ah, y Delfino. Pero penales no. Penales no Contra hubo. Contra
2: Central, que estaban los canallas tan preocupados por los penales mm. que le podían... ¿Hubo penales para Barracas?
3: No, no hubo Ningún. tampoco. No, ¿Para no Central? Hubo. No, 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 lo que hubo, sí. Eh, para
2: Central hubo, el gol sí, Central pero, fue de penal.
3: Sí, no el de Marco Rubén, pero bueno, lo que hubo también fue un gran regalo de, de Juan Cruz Comar, ¿no? Bueno, en el bueno. segundo tanto. Bueno. Todo no pero, se puede, pero y... nada ilegal. No, 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 nada, no, 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 no. Aparte lo de central que es. Hay que ver qué es lo que ocurre en el partido yo con, con Newell ¿eh?
2: Yo quiero hacer un poquito de defensa de barraca, ¿viste? Porque se le está dando y dando y dando. Cuando a River le cobran tres penales en un partido, nadie dice nada. No sé. Está bien, fueron los de River. Sí, sí, fueron los tres penales. Ahora, ¿vos te cobran tres penales en un partido así todos no, los días?
3: No, es muy ¿Cómo? raro. ¿Vos escuchaste es muy...
2: alguna vez en la tribuna decir eh, cuántos penales te van a dar en un partido? Bueno, arriba le dieron tres arriba le dieron sí,
3: tres. Eh, sí, bueno, pero ha habido partidos eh, de tres penales. Es más, eh, creo que hasta el récord eh, en la selección argentina ha partido tres penales Palermo en un Palermo, partido eh, y los Colombia y los cerró.
2: Pinchó tres nubes. Sí,
3: sí. Y él lo cerró, así que sí. Es, es, récord Guinness. Es eh, raro, es raro que casi rompe le... el
0: pantalón también. En el tercero. Eh, hay sí. campeones, hay campeones del fútbol argentino en los torneos metropolitanos en 1976 que lo de Paganal final lo ganaron con un promedio interesantísimo de penales, estamos hablando de un club de la ribera por supuesto <risa> con color azul un, de amarillo. perdón, yo creo que 11 partidos me parece, Horacio por ahí me puede corregir, pero esto es simple, simple poca memoria, creo que tuvo 12 o 13 penales no, bueno.
5: perdón, el señor recuerda, Gabriel
3: perdón, el eh, señor Gabriel Gachero
5: sí quiero decir algo cortito me voy a olvidar, el señor Gabriel Gachero me va a corregir, si me equivoco el señor Rodríguez Rojas en un Chicago Boys le dio tres penales a favor a Nueva Chicago en Cancha de Ferro, ¿puede ser?
2: Ah, sí, tenés razón, tenés razón. Eso fue en el año. Eh, 96. Eh,
1: 96. ¿96? En
2: Cancha de Ferro, tres a dos Nueva Chicago. Ajá, bueno. Lo voy a chequear con mi memoria. Esperá que mi disco rígido está <risas> dando vuelta. Acá, ¿eh? El hámster <risas> no para de dar vuelta y adentro Pero... Tiene que
5: meter <risas> Tiene que meter más que un hamster ahí, una, una comadreja, algo que de más rápido. <risa>
2: porque me parece que ese campeonato nosotros lo terminamos muy ahorcado, ¿no fue en el año 2000 ese? ¿eh? Parece... 99 fue. 99-2000, claro, que después lo terminamos apretados en la cancha de Arsenal, empatando cuando Arsenal, que era súper sólido en defensa, misteriosamente se abrió en la última jugada para que Argüello empatara el partido y salváramos la categoría, y al año siguiente ah. Chicago ascendió. Parece, parecía Dani Alves como entró Argüello,
3: 2 <risa> a 2 terminó ese partido. 2 a 2. Claro. Sí, sí, sí. Dos recuerdo dos. que...
2: Iba a 0-2, Chicago abajo y Arsenal, que creo que no le habían hecho dos goles en, en todo el campeonato, de repente Chicago <risa> con una... que no había hecho con... nunca dos goles en un partido, hizo dos goles ahí en 30 minutos. Con
5: campeones. una particularidad, con una particularidad que se dio en otro estadio. Jugaba uh -huh. Morón con contra, Español, contra Español con Español sí. en cancha de Español. Morón ya descendido. Uh -huh. Fueron 10, 15 hinchas de Morón a la cancha porque están los videos y gritaban los goles de Español para que Chicago se vaya al descenso. Oh, claro.
4: Pero Qué parece Quilmes
2: Racing. Qué mala gente.
3: Bueno, el Morón Flandria, <risa> cuando empataron 0 a 0 en el Carlos V en 2015 o 2015, creo que fue. Si no, perdía la categoría eh, Deportivo Morón. Claro. Fue claro. antes de la llegada de Walter Ota, que después lo, lo terminó haciendo ascender en los dos años que estuvo.
2: Está bien, pero muy bueno el apunte de Ricky, ¿eh? eh tres, tres penales en un partido. Eh, Chicago el Boys en la cancha de Ferro se jugó ese partido y Chicago terminó ganando 3 a 2 gracias a esos tres penales pero que estuvieron muy bien cobrados eh, ese partido <risa> estuvieron excelentemente bien cobrados y ya que
3: esta noche Independiente y Racing juegan el Clásico de Avellaneda en el año 75, primera fecha del Nacional Racing gana 5 a 4, le dieron tres penales a Racing lo oh, convirtió a también Alberto muy Mario. bien cobrado. Alberto Mario Jorge marcó cuatro goles en ese partido tres fueron eh, de penal
2: claro que sí claro que
3: ¿Mm? sí Osvaldo Juan Subeldía debutaba como técnico en Racing en esa, en esa época
2: mira ¿cuándo vamos a hacer un programa fútbol de eh, bueno <risa> ¿eh?
3: cuando la la productora lo disponga <risa>
2: Lo vamos a sumar a Dani Medina, lo vamos a sumar a Alfredo González, y bueno, Lautaro vale. y no porque son jóvenes, Lautaro y, y, y Ricky son jóvenes, no, no. Somos igual. <risa> Pero la Wikipedia no es lo mismo que haberlo vivido, haberlo sentido, sufrido, gozado... Es otra cosa, las sensaciones. ¿no? Y a
3: lo mejor sí. va a ser código deportivo en el recuerdo.
4: <risa> me Vino a la y memoria, sí. mire, debut de Julio Ricardo Villa, cancha de Racing oh. contra Chacarita, 1 a 0. Gran partido de Villa, el único partido que jugó hoy. Llovía, impresionante ese día en la cancha, gol a los faltaban 5 minutos para terminar el partido. Me, me trajo eso a la memoria.
2: Transferencia récord. Transferencia
4: récord en ese momento. En ese
2: momento fue... Eh, una montaña de plata puso Racing por traer al jugador ah. Ricardo Villa, sí. que luego se consagró campeón con Argentina
3: ¿no? claro. Sí, el presidente era Horacio Rodríguez Larreta, padre, empresario y ah, el mira. hijo es ahora el que sigue sí, un tanto desmemoriado se olvidó de quién. La
2: capital, El que construye en la capital Sí,
3: el, eh, él eh, tiene una parte cuenta de, de la época esa porque era muy chiquito pero se olvida quién era el compañero de, de fórmula del padre, ¿no? ¿Quién era? Humberto Capelli. Opa. Eh, prácticamente era... Llegó a ser hasta secretario de trabajo en la dictadura con el general Liendo. Y además era uno de los eh, allegados más próximos que tenía el almirante Macera. Mirá. Esas cosas se olvidó él. Después renunció el padre a la presidencia de Racing y eh, Capelli tomó... El, eh, asumando la, la presidencia de, del club, ¿no? Son esas cosas que él se ha olvidado. Claro, él, show,
0: show business, decía que era eh, la reta el presidente Que el fútbol era show business. Claro.
3: Sí, bueno, así quedó Racing a partir de ahí, ¿no? <risa> sí, de la transferencia quedó, récord. Sí, Porque después vinieron los que le, lo terminaron prácticamente de vaciar y llegó al, 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 al gerenciamiento, a la intervención, después al gerenciamiento y todo lo que fue pasando y él eh, hablando de, de récord y esas cosas que yo siempre lo, lo recuerdo cuando sus últimos tres presidentes antes de la intervención dos estaban presos y uno estaba fugado. Sí. Así que más o menos parecido, ahora lo, lo está eh, volviendo a hacer Escositorto, que de todos los equipos. <risa> no. que ha... No, sí, sí, no. porque se, se cayó ya Deportivo Soe y Soe Deportes, sus dos equipos que tenía, pero ahora ya tiene uno nuevo ya tiene 18 jugadores, eh, son todos detenidos, así ah. que ahora Deportivo sí, Zoe en la cárcel, ya tiene en 18 penal,
2: en penal juegan de local? Claro, lo que pasa ah. es que
3: él está dirigiendo el equipo lo dirige, pero desde el exterior
2: Por WhatsApp, bueno,
3: bueno. Le, una, una pregunta, ¿no? Sí. Porque
2: con
4: este para ah, ver sí. si podemos hablar un poco del tema eh, Fecha de clásicos y eh, cosas que pasan solamente en el fútbol argentino eh, Va a haber una sola Con lo cual River va a jugar eh, con Boca en la cancha de River Un solo partido independiente con
2: Y así sucesivamente ¿Ustedes
4: no creen que hay una pequeña ventaja para aquel equipo que juega de local? Teniendo en cuenta que y con sí. el público ¿Y por qué pasan estas cosas que son casi inentendibles? Por, de, porque eh, por ejemplo lo, los equipos grandes se quejan de, de, de que no de no jugar dos partidos porque no es lo mismo jugar River contra Boca que, disculpen, ¿no? Que Aldocibi con patronato. Uh -huh. no, no es la misma calidad de, de jugadores, inclusive. Pero también hay ventaja para aquel que juega de local. Y yo creo, por lo menos en principio, porque el público, un U del público o una. Siempre quieras o no, sí. yo creo que tiene influencia. Aparte de Racing, jugaría
2: algún partido de local
4: con los Grandes. Claro, <risa> <risa> hace dos campeonatos que juega <risa> todo de visitante
3: Bueno, sobre eso yo igual? creo que la lógica sería que el próximo torneo se invierta, porque va a haber una sola rueda también. Sí. Vamos a poner el caso que marcaba recién Alfredo de River Boca, bueno, que se juegue en cancha de boca.
2: Sí, yo creo que lo van a lo van a meter en algún hardware así como arman en los campeonatos viste que hoy en los campeonatos no hay más sorteos se no, pero adero, se sortean un par de cosas y listo nada pero más. puede
4: tener partidos como, no sé, creo que hace dos o tres años, Newell y Boca y Boca jugó con Newell cuatro veces seguido en la cancha de Boca, claro. cosas ridículas
2: claro,
5: claro Igual, perdón, pero en este caso creo que salvo River eh... Después lo demás, no sé si el público a favor le, le va a jugar, ¿eh? Eh, a su favor también. Porque los equipos que le toca hacer local no vienen bien.
2: Están necesitados, decís Sí.
1: Y
0: la es gente, y la gente va ejemplo, a presionar por, por una ejemplo, victoria. San Lorenzo, San, Por ejemplo, San Lorenzo hoy no va ni Donati al banco. Porque por Troglio lo saca para que no lo sirven Es así, ¿eh? No es que estoy diciendo lo estoy diciendo como hincha. Eh, 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 Troglio no lo hizo ni con Central para que no lo sirvan en el partido de hoy. Lo va a poner de visitante a, a Donati, como lo hizo en el último partido con Talleres, que estaba en el banco, obvio. Después tengo otra también. Tengo
2: otra que a mí realmente me molesta. Yo soy un tradicionalista de las camisetas de cada equipo, ¿no? Y ah. yo oh, digo, oh. Yo... ¿cómo?
0: Oh, sí. No, yo digo. No, no, no por eso, si no me imagino lo que vas a decir. No,
2: no, sí. no, yo digo. Siempre seguimos con esta historia de que el equipo eh, el equipo local eh, eh, cambia la camiseta, ¿no? Sí. Eh, yo digo, ahora ves a tu equipo cada 15 días. No hay más. Eh, eh, no pues, hay más. Eh, eh, partidos de visitante, no podés ir más a ningún partido de visitante eh, yo creo que el equipo local tiene que jugar siempre frente a su público con la camiseta, con la tradicional ¿por qué tiene que cambiar la como camiseta? se hace en Europa y, claro, como hacen en Europa ya dejémoslo, el espíritu ese de decir ah bueno, tenemos <coughs> las camisetas iguales como tenemos la eh, la eh, eh, a ver, donde se guarda, no, ahora no me sale la palabra, donde se guarda utilería. La, la utilería, la no. utilería cerca, entonces cambia el local el la camiseta. Bueno, hoy ellos ya no van ah, más, ya durante la semana ya se sabe, sale sí. por boletín oficial, tal equipo juega con la blanca, tal equipo juega con la azul y así pongámonos de acuerdo, el equipo local tiene que jugar frente a su público con la camiseta del equipo, y el visitante que juegue con la... Y así sucesivamente, pero no, para mí, no sé, digo. Yo estoy
4: de acuerdo, pero hay veces que hay circunstancias en las cuales ya empieza a, lo económico o lo comercial a interceder. Por ejemplo, hoy está programado que en el Real Madrid-Barcelona, eh, Real Madrid sale con la negra, y sí. Barcelona sale con la bandera de Cataluña Con la amarilla y claro. roja y eso es más marketing que otra cosa. Yo, la verdad, quisiera ver un Barcelona-Real Madrid, uno con la blanca y el otro con la azul y amarilla. Eh, perdón, la azul y amarilla. Claro, la negra.
2: Claro. Eh. Lo mismo que Boca hoy con Mañana. Sí, con mañana River. con
4: River. La verdad que yo la no. Camiseta
2: de Boca es azul, una franja eh, azul con una Para franja amarilla, amarilla. horizontal en el medio. No hay otra camiseta de Boca. Después habrá de alternativas en algún sí. partido. Y es ¿no? raro yo que
3: estando Riquel me permita que se juegue en una camiseta amarilla, ¿no? Por lo menos hubiese o sido Ríos, todo va azul. Con
2: la negra, va a salir con la negra, o río va a salir con la alistón como la de chacarilla. Yo creo que
3: en eso ahora lo que pesa, que eh, porque nosotros nos acostumbramos a verlos con los colores tradicionales, y hoy no es así, bueno, eh, creo que lo que está pesando es eh, quienes le proveen la indumentaria deportiva a los clubes.
0: Sí. Que son que también, Y exacto. entonces
3: pasa por ahí, porque ellos después van a vender, le ponen cuatro o cinco camisetas sí. diferentes para el año, y puede salir con una blanca, la otra negra, violeta, le da todo lo mismo, y después saben que las van a tratar de colocar, que va a haber un público que va a comprar y va a tener eh, la sí. camiseta nueva con cualquier color. Comprar,
0: comprar, sí, 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 sí.
3: Y pasa la por camiseta, ahí.
0: La camiseta de los dos principales equipos de la Argentina, de Bucky River. Cuando lanzan una camiseta, yo creo que no, es como cuando lanzan para comprar los recitales y vienen los Rolling Stones, no más de 24 horas. Creo que esta
2: amarilla de boca, creo que está a 30 mil pesos en el mercado. No, 30 mil ¿Sí? pesos estar. está ah. en el mercado. Es una cosa... Y bueno... No, no. Y las compran, ¿eh? Y claro que sí, claro que las <risas> compran. Hace poco, hablando de, de Chicago, lanzó una camiseta para... Eh, eh, para la mujer, digamos, pero para cualquiera, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, rosa, color rosa con el escudo verdinegro y, y todo. Hermosísima la camiseta, hermosísima. Pero bueno, no es la camiseta de Chicago. Claro. Sin embargo, se vendió más que una verdinegra. Se vendió sí. más que una verdinegra. No a esos precios. La camiseta de Chicago está a 6 mil pesos. Buah. Eh, pero eh, es, es increíble. Eh, por eso lo del marketing que ustedes están apuntando. Correctamente, ¿no?
3: Y yo creo que, vamos a poner el caso, cuando había menos equipos a lo mejor en primero y que no había tanta posibilidad de que, que las camisetas sean parecidas, bueno, teníamos el caso más palpable, sí, eran Colón y Newell's. Claro. Aún estando. Pero bueno, eso igual era muy fácil solucionarlo, porque que aunque uno juegue con pantalón y medias blancas y el otro con pantalón y medias negras, uh -huh. ya está solucionado. Claro. Así que no hacía falta tener que cambiar directamente la camiseta, pero ahora ya se llegó al extremo de que todos lo, los clubes tienen quien les provee la indumentaria, y entonces a partir de ahí, si están esos valores. Claro. Y bueno. Cuando éramos chicos y veíamos. Televisión blanco y negro, bien,
4: tomábamos como referencia a eso, cuando ponés wow. la camiseta de los equipos, eran las dos rayadas, miramos, uy, uno
2: tiene pantaloncitos wow, más o Argentina cual". y Paraguay, no, hay... no, no se sabía cuál era cuál.
0: ¿Cuál era cuál? ¿Y estudiante, sí, estudiante Racing. ¿no? Sí, ¿no? Claro,
2: <risa> claro.
0: San Lorenzo Newman, San Lorenzo Colón. Perdón, Lautaro, ¿eh? <risa> bueno, pero,
5: pero oh, hace, no un problema, tiempo, problema, no hace un tiempo, hace un tiempito, hay un video muy gracioso, donde jugaba Tallera de Remedio Escalada contra Barracas, justamente, sí. y sale de Barracas a la cancha con su remera tradicional, bastones, blanca y roja, y la gente de Tallera aplaudió, y se escuchaba en el video, no aplaudan que barraca, no aplaudan
0: que barraca, decía. Mi de los esposa mismos.
4: gritó un gol de Atlético Rafaela contra Racing porque era el y blanco.
0: Acá, en, en, cuando San Miguel estaba en, en, en lo que vendría a ser la primera nacional, acá jugaban San Miguel y Banfield, uh
1: -huh, y salió claro.
0: Banfield con la camiseta, la tradicional, la blanca con claro. la franja verde, ¿eh? claro. correcto, con River, y, este, claro. y San Miguel salió con las rayas verde y blanca y, y, y los que estábamos en la cancha en ese momento no sabíamos a quién aplaudir ni siquiera los hinchas de Banfield sabían porque San Miguel también usaba la blanca con la franca verde tal cual
1: tal
2: cual
5: igual eran poquitos así
2: que
0: Ah no, bueno sí es una cancha muy muy chiquita desde eh, eh, sí son son poquitos pero hay hinchadas que salieron corriendo Bala de goma mediante de, nosotros, ¿no? de los dos lados <ríe> igual Dani eh sí sí sí, bueno pero salieron corriendo la Bonfim. ruta 8 la conoce muy bien la ruta 8 la conoce muy bien la gente de mataderos ¿eh? está a 12 cuadras y las hicieron corriendo yo creo que ni Ben Johnson ni va tan rápido
2: <risa> Pero cuando fue eso <risa> y
0: cuando, cuando, cuando San Miguel este, estaba en, en, en 85, 86, 87 era la familia que le iba a ver a San Miguel. Chicago no venía a la familia, por supuesto. Chicago, dos <risa> sur, dos sur más Una vez vino con un, con un, con un acoplado con 100 hinchas arriba, más <risa> Bueno, eh,
2: vamos a terminar con el fútbol. Sí, porque... ¿Cómo se nos va esto del fútbol? A mí
3: pues... me, me tocó ver cuando llegaba la barra de, de, de Deportivo Morón. Oh. En la época. Sí, sí, pero no, en la calle, eh, no en la cancha. Antes oh. de entrar y bueno, los que, lo que llegaban. ¿Yo? Algunos ya estaban en tal estado. Se, yo los lo llegué a ver sobre Avenida Hipólito Algunos ya se tiraban sobre los autos. Su estado era que. Lamentable. Yo vi a la barra de Morón
4: sí. en un partido con Albois sí. eh, wow. vio que la cancha de Albois queda a unas 15 cuadras de la, la cárcel de Devoto sí. pasaron por la cárcel de Devoto a visitar unos muchachos, toda la barra y después se fueron para la cancha
2: ah, bien a tomar el té a la devoto. Nos fueron a, a saludar,
4: ventana
3: mediante.
2: Bueno, hoy sí, hay cuatro clásicos. Y vamos rapidito que sí, nos fuimos... Sí, ya
3: en un ratito nomás a las 14 van a estar jugando en la Fortaleza la y Banfield, eh, un partido que... Para Banfield, que viene también, viene en caída, ¿eh? sí. El equipo de Dabove viene con dos derrotas consecutivas. Hoy tiene un, un partido muy, muy difícil. Eh, Lanús no está en su mejor momento, pero bueno, es la gran oportunidad para poder levantar. 16 15 van a estar jugando en el Videgain. El recuperado, San Lorenzo, con Huracán. Mm, partido que, bueno, se las trae, no, me ¿eh? Falta
0: que, no me falta que cambien la camiseta.
3: 18:30 el clásico de Santa Fe, eh, dos que vienen bien, Colón a pesar de no estar en el primer lugar, igual viene haciendo una buena campaña y eh, Unión, como viene bárbaro, ¿eh? como dijimos ya al comienzo del campeonato, cuidado con Unión,
2: viene y, con mucha polenta. Y el
3: otro día, sí, tenía una, una polenta bárbara, por eso ganó con el gol del uruguayo y a las 20:45 se redita Independiente y Racing. Ay, ah.
2: Qué partido. Qué no lo llamen Así Alfredo que, ya, no, que no no, por favor.
3: Va a estar ocupado. Ya tengo la pastilla que...
4: de la presión lista todo.
3: <ríe> Ahí se va a completar eh, en el día de hoy la parte de primera división y después, bueno, mañana va a continuar que está el plato fuerte, ¿no? Mañana eh, vamos a tener a las 14 Rosario Central y Newber Cuidado porque central es local, no vaya a hacer cosa que ni hubo el del campanazo porque después de lo del otro día la gente, mostrando lo que mostró ante Barracas, se fue no solo muy disconforme, insultando a los jugadores, así que hay que tener atención en ese partido. Y a las 16.15 van a estar jugándose el Clásico de la Plata. Ese me parece también, ¿eh? porque el último así lo había sido, ¿se acuerdan? Gimnasio Estudiante uh -huh. de Achitiza, ¿eh? sí, sí. porque ahí ilustraban... ¿Eso en el, en el bosque va a ser eso? Se juega en el bosque en 60 y 118. 4 4. En el 4 a 4, sí señor. Y a las 19 eh, vamos a estar con River y Boca, el partido que da comienzo a las transmisiones en MG Radio. El lunes va a seguir, porque esto es en continuado, va a ser larga, ya que no va a haber fecha el próximo fin de semana por la selección, 19.15 Defensa y Justicia eh, ante Arsenal, y a las 21.30 Argentinos ante Vélez. Y se cierra el martes, 19.15 con Atlético Tucumán, Central Córdoba, Santiago Lestero, y a las 21.30 Talleres y Godoy Cruz.
2: Muy bien, hasta aquí todo lo del fútbol, vamos a actualizar lo que está sucediendo en el mundo deportivo, eh, arrancamos con el fútbol, también tenemos básquetbol, creo que ya empezó también eh, Italia-Gales, así que recorremos.
3: Y en la Premier League ya tenemos el primer final, Arsenal como visitante le ganó 1 a 0 a Aston Villa. En la Serie A del fútbol italiano estamos sobre el final del primer tiempo y Udinese de visitante le gana 1 a 0 al Napoli. En la Liga Española a 3 del final, Granada de visitante le está ganando 3-2 al Alavés. En la Bundesliga, 18 del primer tiempo, el Main 0-5 le gana 2-0 al Bielefeld. El Herta Berlín y Hoffenheim igualan 0 a 0, mismo marcador para el Greuther Y el Friburgo, como visitante, el Augurgo le está ganando 1 a 0 al Stuttgart.
0: Y en el básquetbol, en Corrientes, San Martín de Corrientes se está imponiendo cuando restan un minuto y medio para finalizar el segundo cuarto 38 a 34 San Lorenzo un partido de palo y palo que llegó a encabezar el conjunto correntino eh, ganando el primer cuarto, ¿saben por cuánto? 18 a 2 una cosa de locos, pero ahora está muy, pero muy parejo, restando muy poco para finalizar. Simplemente, en automovilismo, 12 horas de Sibling, en quinto lugar el auto, el auto 48 de Pechito López. La gran duda es, hasta ahora, perdón, que no lo puedo corroborar totalmente, porque está corriendo un tal eh, a si lo reemplazó un tal pero no, no está en quinto lugar. No sé si está corriendo Pechito López.
4: Y 31 minutos del primer tiempo en el Principality de Gardif, eh, Italia le está ganando a Gales 9 a 7
1: A todo ritmo Info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
0: Y en básquetbol tenemos el maravilloso mundo de la NBA. Stephen Curry, la sal de los Warriors, sigue inmejorable. Stephen Curry, la estrella de los goles de State Warriors, padece un esguince de ligamento en el izquierdo que se podría dejar dar de baja al menos hasta el inicio de los playoffs de la NBA a mediados de abril. El base de 30 a, 34 años sufrió la lesión durante el partido el miércoles ante los Boston Celtic ante un fuerte golpe del alero Marcus Smart del conjunto de Boston.
6: Vio Roger Federer en las redes sociales, el suizo apareció hoy con un video adelantando que va paso a paso y poco a poco, eh, desde ya se sabe que su gran objetivo es la gira de Césped, pero como adelantó su entrenador Iván Ljubicic ese objetivo parece un poco complicado. Por el momento todo apunta ahí, pero no se descarta que pueda volver para la gira de Norteamérica previa al US Open
0: en el turismo carretero argentina y el dinero dónde está la próxima fecha del turismo carretero y TC Pista que se va a correr en el circuito de un terreno de Concepción de Uruguay el fin de este mes eh, eh, será algo totalmente inédito la implementación de una recompensa especial para los ganadores ¿en qué? en criptomonedas de la empresa Agroten primer puesto TC un millón y medio de pesos en criptomonedas primer puesto TC Pista 500 mil pesos apareció così Torto ahí no y no sé no sé Agrotoken Agro se llama la, la, la empresa Y está
5: todo listo en Alemania Brian, el elegante Chávez perdón, y el alemán Abaus Barou disputarán el título vacante continental Ivo de la categoría Welter Esto va sin TV para nuestro país y la selección
4: femenina de Rugby de Seven con su plantel de 21 jugadoras, está realizando una serie de entrenamientos en la provincia de Catamarca. Comparten los trabajos con el seleccionado masculino juvenil, con vistas ambos a los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022, que se van a hacer en Rosario del 28 de abril al 8 de mayo.
3: La fecha 7 del torneo de reservas inició el jueves, Gimnasia le ganó 2 a 1 a Estudiantes, Lanús y Banfield empataron 1 a 1, Colón perdió 1 a 0 ante Unión, Defensa y Justicia ayer le ganó 3 a 1 a Arsenal, River y Boca 0 a 0, Talleres de Córdoba le ganó a Godoy Cruz 7 a 0, Aldo Sibi 1 a 0 a Patronato, Barraca Central perdió 2 a 0 ante Sarmiento, Rosario Central le ganó 2 a 1 a Newbels. Mañana a las 10 de la mañana van a estar jugando Argentinos Junior Vélez, el lunes a las 9 San Lorenzo con Huracán, mismo horario para Atlético Tucumán Central Córdoba a las 11 Tigre ante Platense, se cierra el martes 9 de la mañana con Independiente y Racing.
2: Tercera fecha del Metropolitano Femenino de Hockey sobre Césped, el líder Santa Bárbara recibe al SIC, además juegan Ciudad Quilmes. Eh, Jeva, Banco Nación, San Lorenzo, Banco Provincia, Sague versus Saint-Catherine Belgrano, San Fernando Lomas River e Italiano Liceo Naval. Nos metemos en la pelota naranja. Nos vamos a los Polvorines con Dani Medina.
0: Y aquí estamos en los Polvorines nuevamente, que ya hablamos de San Miguel, equipos equipo de los Polvorines, como dije antes. Claro que sí. Acaba... Sí, acaba, eh, restan nada más que 24 segundos para terminar el, el partido el primer, el segundo cuarto ir al entretiempo en corriente 40-36 gana San Martín en Corrientes sobre San Lorenzo algunas decisiones arbitrales en contra de los dos lados, han ensuciado un poco el partido, el partido es muy parejo y realmente eh, le está haciendo bastante fuerza al conjunto a azulgrana al que está en este momento en quinto lugar en la tabla de posiciones, y por supuesto de la Liga Nacional de Básquet, vamos como siempre ya lo dijimos varias veces, es lo más interesante que hay en Argentina y lo que provee todo lo que es básquet y lo que será para el futuro eh, para representación internacional la tenemos como siempre la Liga Nacional de Básquet al día y por qué le a decir que la tenemos al día, porque vamos a detallar algunos partidos simples el jueves, Atenas de Córdoba derrotó a Hispanoamericano y se quedó con una final anticipada. ¿Qué significa esto? Estamos hablando del penúltimo y el último ¿m? en la tabla de posiciones y el equipo eh, eh, Córdoba realmente eh, tuvo una final anticipada, no hay ninguna duda. Derrotó a los, a los de Santa Cruz, este, no incuestionablemente, en, en el Ceruti, pero le ganó por 78-69 a y tomó un poco de aire ¿eh? en la lucha para no jugar el playoff por el descenso. Porque recuerden que los dos últimos no se van directamente, se va por empezar uno solo, pero el penúltimo y el último tienen que jugar este, partidos al mejor de tres para ver quién se va y quién este, no se va. Con esto le cortó un, una racha de cinco partidos a los, a los del sur, que con su nuevo técnico este, eh, habían repuntado bastante. Y el que está jugando ahora y haciendo fuerza en corrientes y que está de gira por corrientes y parece que está de gira en serio, este, Regatas de corriente demolió a San Lorenzo a puro triple. Fue impresionante el día jueves, perdió 98 a 72 el conjunto de Boguedo y los Correntinos se mantienen en expectativa en la tabla de posiciones con 18 triunfos y 13 derrotas. Lo clave, lo increíble, este, eh, eh, el Faca Piñeiro, un ex exjugador también de San Lorenzo de Almagro, metió 22 unidades para lo, los Correntinos y el, el extranjero, el alero, este, Skyler Hogan, norteamericano, otros 20. Lo increíble fue metió 18 triples regatas de 36 intentos. 18, 36. Es fácil, 50%, ¿no? Hay que meter un 50% de triple. Eso es fundamental para explicar por qué este, eh, ganó el conjunto correntino. Y por otro lado, levantó el que tenía que levantar. Boca Juniors, esta vez no dejó dudas ante Ferro en la bombonerita, que fue una gran victoria ¿eh? como local, lo venció 95 a 69. Kevin Hernández, pivot, pivot, de la selección argentina, también en las ventanas Te este, fue la figura del juego con 16 puntos y 8 rebotes. Eh, un primer tiempo demolador, este, con una ventaja ya de 41 a 20, e hizo que después lo mantuviera el equipo dice que también tuvo en sus mejores este, baluartes al alero Chatman, eh, no solo a Kevin Hernández y también a su base Adrián. Bo y, y de esta forma Boca empieza a recuperarse y logró su décimo séptimo eh, éxito El eh, ferrocarril este se le cortó la racha, aunque mantiene la quinta ubicación Que está perdiendo en este momento Con San Martín de Corrientes eh, La Liga Nacional de Básquet este, eh, eh, Realmente tuvo el miércoles Cuando nosotros no pudimos dar el resultado final Un partido bárbaro ¿eh? Un partido bárbaro que fue el de Peñarol De Mar del Plata que derrotó en el Estadio Ciudades A 15 de Santiago del Estero ¿eh? Fue un partido bárbaro eh, eh, Y hay que seguir hablando de Peñarol ¿Y por qué? Porque ayer Peñarol de Mar del Plata tuvo un cierre soñado en su gira por Santiago, les explico por qué, porque derrotó como olímpico en la banda a, a, a Olímpico este, por 92 a 89, ¿qué significa esto? Que es el primer equipo en eh, eh, esta Liga Nacional 2021-2022 que eh, gana sus dos partidos en gira en Santiago. ¿Eh? Nunca andre, nadie le había podido ganar, ni a Kimsa ni a Olímpico en las giras, en las giras actuales, los dos partidos de visitantes. Y lo hizo. Y vaya que lo hizo en un partido cerradísimo donde Olímpico jugó muy bien el equipo de este, eh, eh, el técnico también de la selección argentina, Leo Gutiérrez, estuvo hasta el final prácticamente en lucha, metió un triple este, eh, su.. Eh, eh, Allende, su, su, su base suplente, que dejó el partido empatado en 89, pero eh, los extranjeros, Locken, eh, Lockett, sobre todo Lockett y Thornton, con 18 puntos cada uno, más los, los libres que metieron 75% uno y 95% del otro, destruyeron literalmente al equipo de santiago aunque perdió por tres puntos peña no le está para más realmente va a salir segundo porque teams ayer sí se recuperó después de su derrota ante lo, los más Platense derrotando ampliamente a platense este, eh, le ganó por 95 a 71 realmente lo volvió en un momento dado y en el, en el último cuarto este, configuró una gran configuró una gran actuación y sigue por supuesto por supuesto, como lo venimos detallando siempre en la Liga Nacional de Básquet, al tope, ¿eh? con 22 ganados y 6 perdidos. Tiene bastantes partidos menos, tiene dos partidos menos por Mira. los temas, como comentamos siempre, el tema de la BSLA. Claro. Segundo gimnasia de grima, comodoro rivadavia que ahora viene el martes juega con eh, Peñarol de Mar del Plata en Comodoro. mamita ¿eh? ah, partidazo. <ríe> partidazo. Segundo gimnasia de comodoro rivadavia tercero Peñarol de Mar del Plata, el equipo para mí, ¿eh? Eh, es una cosa, parece que los muchachos en el receso, en el receso de fin de año este, de Navidad y fin de año este, tomaron este eh, algo realmente que les hizo muy bien <ríe> o empezaron <ríe> a disfrutar de la playa porque realmente mataron es ¿eh? el equipo con mejor récord en la segunda parte quinza es muy parejo en ese aspecto mm -hmm. lo ha sido en todo el año san martín de Corrientes que ahora con este triunfo pasa al cuarto lugar este eh, boca está en quinto lugar boca tenía que estar en el último instituto el sorprendente instituto con seis, el sexto lugar regatas corriente séptimo octavo y octavo ferrocarril esos son los eh, esos son los equipos que van hasta ahora a los playoffs este, eh, definido. quedan por supuesto cuatro equipos más que están en Teovera Olímpico, Overs y Real Chulo. fuera está San Lorenzo Lagro con esta derrota y va a tener que luchar duramente con Platense por el tema de no irse para abajo San Lorenzo, porque ahora sí con las tantas derrotas consecutivas que tiene tiene un récord de 12 victorias y 16 derrotas, si hoy le sumamos esta que tiene hasta ahora tendría 17 derrotas se está acercando realmente a los puertos los puestos de descenso. ¿Mm? Lo que ocurre es que tienen que ganar todos los de abajo. Y eso claro. es medio es difícil. Eh, es medio difícil que ocurra. San eso este año, en el tema de la categoría, la puede bancar. Si no ocurre otras cosas, que tanto vos, Gabriel, como los, los oyentes saben que pueden pasar, es que no le dé más para seguir en la Liga Nacional claro. de Básquet. ¿Eh? este Se supo, se supo. Eh, que todas estas personas que por redes, eh, eh, por la red de internet, eh, dicen cosas sobre Marcelo Tinelli, obviamente, ¿Sí? varios de esos jugadores de básquet tenían eh, contratos privados con Marcelo Tinelli. Claro. No estaban contratados por San Lorenzo. Uh -huh. Ese es el tema. Y ese es el gran problema, por ejemplo, que tiene Donati, el jugador de fútbol. ¿Eh? Donati está contratado por. No está contratado por San Lorenzo y Donati quiere obligar que el club se haga cargo de la terrible deuda ¿eh? que tiene eh, con el jugador de fútbol de San Lorenzo. Es uno de los problemas este, eh, tremendos económicos que tiene eh, San Lorenzo. Desde ya... La, eh, eh, este sábado, no solo por San Martín, este, de Corrientes y San Luis Almagro, viene cargadísimo, ¿eh? porque tenemos eh, eh, a las 20:30 horas sanitarias con hispanoamericano, otro de lo difícil para el hispano, acá en el Templo del Rock. De Atenas de Córdoba, que tiene que ganar contra Verá Tennis Club, que quiere entrar en los playoffs y de hecho lo puede hacer. Riachuelo de La Rioja, todos en la red de 21 a 30. Este es ¿eh? Riachuelo de La Rioja en el Superdomo en La Rioja contra Unión de Santa Fe, otro que quiere salir de abajo y otro que quiere consolidarse definitivamente y estar tranquilo. Regatas de Corriente sobre Argentino de Junín, también a las 21 a 30. Todos estos partidos se pueden ver. Por T y C eh, Sport Play, ¿eh? claro. que es muy fácil adherirse. ¿eh? Ese uno se, se adhiere, se, se pone la clave y, y nada no paga nada. ¿eh? nada más, no paga nada absolutamente nada. La... No, no. Y puede ver el partido que quiere. ¿eh? Tiene el que decir nada quiere.
2: más qué que proveedor de
0: internet tiene y nada más. Exacto, y nada más. Y ve el partido que quiere que está transmitido por periodistas locales de cada provincia. Claro. Enseguida este, se van a dar cuenta por la tonada, ¿eh? sí, sí. <ríe> sobre todo si me han partido de Santiago Lentero de Córdoba. Es impresionante. Pero eh, periodistas de básquet, de básquet básquet de las provincias, y ahí van a ver lo bueno que es, lo importante, como dijimos varias veces, que es la localía, no, claro. desde ya, este, y, y como el, la pasión que se vive con la gente eh, del básquet en, en, en el interior. Del país. Eh, la última que tenemos que para, para, para decir es este sí. bueno lo doloroso que fue, eh, lo irregular que tiene, eh, como comentario de desarrollo muy chiquito, lo irregular que es, tiene nombre en la NBA, que es Denver Nuggets. Uh -huh. Denver Nuggets le puede ganar a Phoenix Sun le puede ganar a los Walter pero puede perder tranquilamente ante Cleveland, que no es un mal equipo, o puede perder tranquilamente ante el último, pues puede ser Houston Rocket. Ayer perdió este, en suplementario una, una derrota bastante dolorosa, 119 a 116 contra Cleveland. Obviamente la figura, como de hace 15 partidos en Nicola Yoshi, que ha levantado con 32 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Y nuevamente una gran figura del, del muchacho eh, el, el, el base suplente Bones Highland, que para mí es muy. ...mucho más que en Montemorris muchísimo más, con 17 puntos un muchacho muy flaquito no tan alto, sí, sí, es bastante alto tendrá unos 90 y pico, pero es flaquito no tiene el físico de NBA ¿eh? Eh, este, se parece a Joe Moran ¿eh? el sorprendente Grizzly se parece, son, son iguales, tiene una habilidad increíble y es un saltarín, esa es la palabra va saltando, prácticamente los pies nunca están eh, el, eh, en, en, en el parque ¿eh? este, eh, fue la figura del de juego y la, Lauri Markkanen en Cleveland, un finlandés aunque parezca Metina, Finlandia parece que ya se va, también, ¿no? Con 31 puntos y 10 rebotes. Por supuesto, y se sobreentiende desde ya, Facu Campaso no obtuvo eh, minutos de juego, ¿eh? para nada, aunque los, los Denver hasta ahora están clasificados, se van a clasificar y seguramente van a tener que jugar un partido terrible en, en, la, en, en los playoffs contra los Dallas Mavericks, ¿Mm? va a ser un partido tremendo eso y, y bueno, vamos a ver porque eh, es lo más irregular que hay en NBA, estamos hablando obviamente de los Denver Nuggets.
2: Muy bien, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el básquetbol en código deportivo, Vamos a actualizar tanto fútbol, básquetbol, rugby. Hacemos una pausa comercial muy breve de la radio y nos metemos en la segunda hora. Todavía tenemos muchísimas cosas para compartir con todos ustedes, Horacio.
3: En el entretiempo Udinese le sigue ganando 1 a 0 a Napoli. En la Bundesliga el Main 05 1 a 0 sobre el Bielefeld. El Augurgo de Visitante sobre el Stuttgart 1 a 0. Y están empatando en 0 Gerta Berlín, Hoffenheim y Greater Fur, -Bri Friburgo.
0: Y en básquetbol, San Martín de Corrientes, el cierre, eh, están en el entretiempo los dos primeros cuartos, supera por 40 a, 30, a 36 a San Lorenzo eh, de Almagro.
4: Final del primer tiempo en Gales, Italia le gana a los locales
1: 12 a 7. Interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunícate a nmabelr.hotmail.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. viví momentos geniales viví MG Radio 12 horas 6 minutos aquí estamos de vuelta segundo tiempo de Código Deportivo aquí
2: estamos ¿eh? segundo, segunda hora de Código Deportivo todavía tenemos el boxeo el tenis tenemos el rugby y el automovilismo para compartir con todos ustedes. Nos han llegado mensajes a la página de la radio. Vamos a leerlo en cada una de las columnas porque tiene que ver con diferentes deportes. Salvo Kevin de Devoto que dice no tiene sustento futbolístico, mi opinión. Pero me parece que mañana le rompemos el cutis a River. Muy buen programa. Dice Kevin de Devoto con mucha fe. Hombre. Si tiene problemas de putis va a tener
4: que usar crema.
2: fe de Hierro tiene nuestro amigo Kevin de Devoto al cual le agradecemos estar siempre prendido a cada una de las emisiones de Código Deportivo. Seguimos haciendo la 108 de nuestro envío.
1: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
0: Seguimos hablando de la pelota naranjada, seguimos hablando del básquet, de la Liga Nacional de Básquet, refuerzo foráneos en Neisse para levantar cabeza. Desde ya, Boca suma un nuevo experimental. confirmó la llegada de J.J. Ávila, que es un americano que va para el equipo que dirige Gonzalo García, que es un estadounidense que con su paso por la G League, México y Bélgica. en esta temporada a Boca que las cosas no se le están dando como quería. Pero a pesar de todo ha clasificado en la BCL de América para jugar en el, P el final eight. tiene este refuerzo que fichó en su momento para Houston Rockets, para disputar la Liga de Verano y luego alejarse para estar en la temporada venga y últimamente el año el año saliente el año que actual perdón juega en la fuerza regia de México uno de los principales este, eh, del Campeonato Azteca. Este de Llegó en el Salt Lake Stars de la G League por ejemplo donde juega Volmano el Argentina.
6: Nicolás Kiker y Tiago Tirante están esperando algunas bajas para ingresar a la y del Master 1000 de Miami. En estos momentos es el tenista de Merlo, está apenas a una baja afuera, mientras que Tirante está a dos. En momento no hay argentinos en la clasificación, siendo ellos los únicos que podrían sumarse, aunque sí tenemos varios en el cuadro principal, como por ejemplo los hermanos Serúndoros, Federico Coria, Facundo Bagni, Sebastián Báez, Federico Belbonis y el Peque Schuermann.
0: En automovilismo, la Fórmula 1 que ya acaba de comenzar su clasificación en Shaquille, eh, al, llamen al comodín alemán, por supuesto Daniel Richard ya estaba en condiciones de volver al paddock de la Fórmula 1 luego de haber dado positivo COVID-19, pero el alemán Sebastián Vettel ahora está contaminado por el virus y el comodín, el alemán este, Nico Hulmer quien había corrido hasta el 2019 como piloto de Renault y luego en Racing Point nuevamente está en el equipo de Aston Martin y está clasificando en está este en momento, normal. vamos a ver tú? si sale de cebolla o cebollita, porque nunca casi tuvo un podio, ¿eh?
4: Segunda línea de Inglaterra, Charlie Ewell, fue expulsado en el partido cuando enfrentaron a Irlanda y derrota 32 a 15. El forward a los 82 segundos del partido tuvo que abandonar la cancha después que el árbitro revisara las imágenes en la pantalla del estadio. El jugador compareció ante el Comité Judicial Independiente y se le aplicó el rango mínimo que es de seis semanas, pero por sus antecedentes disciplinarios se lo redujeron a tres.
3: Y la fecha 4 del fútbol femenino se inició ayer en el predio Tita Matius y Racing le ganó 1 a 0 a San Lorenzo. Hoy a las 15 estudiantes recibe a SAT. a las 16 Boca ante Villa San Carlos. Mañana a las 11 Huracán Independiente, 13 horas para... Lanús Comunicaciones 16.15, estudiantes de Buenos Aires excursionistas, el lunes 11 de la mañana Platense Gimnasia Grima La Plata, 13 horas para Ferro River, 15 horas Rosario Central, El Porvenir, el martes se cierra, 15 horas con Deportivo Español y La Guayurquiza.
2: Muy bien, eh, nos vamos a meter en lo que tiene que ver... Con el tenis, porque hemos perdido momentáneamente el, el contacto con Ricky Beisa. Así que pasamos al tenis, al mundo del tenis, con eh, Lautaro Miranda, Lauti. Y Gaby,
6: ¿cómo andás? Buen fin de semana para todos bueno. nuevamente. Mientras está comenzando Echeverry y Olivo en el Challenger de Concepción. que Bueno, Echeverry, recordemos ya la semana pasada había disputado las semifinales en Santiago de Chile que perdió con el boliviano Hugo de Lien y está Echeverry logrando su mejor ranking histórico estamos hablando que si gana hoy, hoy se acerca mucho más al top 100 en estos momentos está 103, 114 todo esto varía porque lógicamente hay muchos eh, jugadores de distintos Distintos torneos que por ejemplo se está jugando en Italia entonces Echeverry ganó ayer y hay otro jugador en Italia que ganó hoy entonces ese lo, lo pasó y, y bueno es así como está terminando la cosa también eh, un aspecto interesante es que como Indian Wells es un torneo de dos semanas en el medio no se actualiza el ranking eh, sino que actualiza recién este lunes y se suman los puntos de las dos semanas anteriores, por lo cual Echeverry va a sumar la semi del fin de semana pasado y también la de este fin de semana, con posibilidad por supuesto de seguir sumando. Eh, eso En el panorama del tenis argentino, sí. en lo que tiene que ver con el circuito Challenger, tenemos para comentar lo que fue... Por supuesto la participación de Indian Wells, donde ya habíamos dicho el miércoles que no quedaban tenistas argentinos y ya varios de ellos están en Miami, como por ejemplo Federico Coria, que ayer por ejemplo lo vimos entrenar con Holger Rune. Eh, en lo que tiene que ver con Indian Wells particularmente, tenemos que hablar de un partidazo que va a tener lugar hoy, que es la semifinal masculina, por la parte alta del cuadro que enfrentará. A Rafael Nadal y a Carlos Alcaraz. Eh. Estamos hablando de eh, la gran leyenda, no solo del tenis español, sino del deporte español. Enfrentando a un chico que, por supuesto, ya está dando que hablar y mucho porque tiene 18 años. ...porque ya ganó la TP500 de Río de Janeiro hace un par de semanas... ...porque con este resultado ya está quedando 15 del mundo... ...y por supuesto ilusiona a todo el mundo... ...porque está realizando un enorme torneo... ...porque en los octavos de final superó a Gael Monfield... ...jugando un tenis fantástico, el Monfils ...venía de vencer al número uno del mundo... ...y Alcaraz lo dejó chiquitito no le dio opción a nada y de esa manera el joven español se citó con Rafael Nadal en las semifinales un partido que ya tiene un antecedente, que se enfrentaron en Madrid el año pasado fue justo el día del cumpleaños número 18 de Alcaraz eh, Nadal le ganó 6-1, 6-2 También, bueno, Carlitos comentó que la habían afectado los nervios Pero desde ese momento Alcaraz no era ni top 100 en ese momento uh -huh. Desde entonces, por supuesto, el progreso de Alcaraz ha sido infernal Y uno espera que puedan tener un partidazo el día de hoy Antes de ellos se estarán enfrentando Taylor Fritz y Andrei Rublev Taylor Fritz, el único local que llegó a esta instancia, que repite semifinales como el año pasado, mientras que Rublev tiene una racha de 13 triunfos consecutivos, ganó en Marsella, ganó luego en Dubai y ahora está también en las semifinales de Indian Wells. Eh, Rublev que, eh, bueno, está atravesando un momento complicado porque él, de dos semanas en Dubái, <coughs> había firmado la cámara pidiendo no a la guerra, fue eh, el único ruso de, del circuito que se manifestó abiertamente sobre este tema y, y bueno, también tuvo bastante repercusión por ello, pero bueno, no, no parece estar afectándole en lo deportivo y está logrando grandes resultados. Anoche tuvimos las semifemeninas, en primer turno Igash Biontek. Eh, bueno, viene de ganar el WTA 1000 de Doha, ahora está en la final de Indian Wells, la polaca de 20 años, que bueno, ganó Roland Garros en el 2020 y que eh, allá aseguró salir de Indian Wells como la nueva número 2 del mundo. A sus 20 años será nueva número 2 del mundo el próximo lunes y enfrentará a la gran final a María Zacari de Grecia, número 6 del mundo, que venció a la española Paula Badosa. Eh, la final femenina tendrá lugar mañana domingo, al igual que la final masculina, mientras que hoy se disputarán las dos finales de dobles. ¿eh? La femenina antes de las semifinales de, de los varones, mientras que la masculina luego de las Dime. semifinales de los hombres. Tenemos para comentar, Gaby te había comentado sí. el... El miércoles Ajá. acerca de que eh, Argentina anunció su nominación para la Copa Billie Jean King, Ajá. bien había dicho que no iba a estar Nadia Podrosca por lesión, sí había comentado que luego Argentina llevaba lo mejor que tenía disponible porque va a estar Paula Ormachea, que vuelve al equipo los dos años. Recordemos que Paula no había estado, por ejemplo, en la serie ante Kazajistán del año pasado, que era una serie mucho más importante que esta de ahora. Pero bueno, aprovecha que justamente se disputa el torneo WTA de Bogotá. La semana siguiente en Ecuador se va a estar disputando esta serie de Copa Billie eh, Va a estar Lourdes, Carlet, Julia Riera... ...Jazmín Hortensi, Solana Sierra... ...ese es el equipo... Eh, ...los rivales van a ser... ...Colombia, Paraguay... ...Guatemala, Brasil... ...México, Chile... ...y Bolivia... Esos son ...y Perú, perdón, no Bolivia, Perú... ...son eh, ocho naciones del continente americano... ...cuatro grupos de cuatro... ...los dos primeros de cada grupo... ...pasarán a una instancia de final... ...donde se enfrentará el primero de un, un grupo... ...contra el segundo del otro... Y los dos ganadores de estas llaves pasarán a disputar la clasificación para las finales del 2023. Así que, bueno, conforme también se vaya acercando la fecha, iremos comentando más novedades al respecto. Tal
2: cual. Acá nos dice Franco de Caballito, hola Código, esta semana empieza el Master 1000 de Miami. Muy buen programa y bueno, acá tenemos al especialista para contestar.
6: Sí, bueno, eh, arranca el Master 1000 de Miami, muchísimo, o sea, es un torneo muy importante sí. y, bueno, supuesto las grandes expectativas de los latinoamericanos estará puesta en el Peque Schwarman también va a volver Christian Garín, eh, y es un torneo que a los sudamericanos les gusta porque se respira un aire eh, bastante local, son claro. bastante local, el público muy latino, Miami,
2: muy latino
6: diría que el público en Miami es más de los latinos que de los estadounidenses claro. eh, es más, cuando se enfrenta un estadounidense con un argentino, con un chileno o con un colombiano es hasta habitual que el estadounidense se sienta visitante uh -huh. eh, si sí, no me gusta tanto el nuevo emplazamiento, un nuevo emplazamiento que en realidad ya lleva eh, tres años recordemos, antes esto se disputaba en la zona de Key Kane sí. en el Crandon Park era un club espectacular Key Kane eh, viene a ser De alguna manera como un Vicente López De Miami, es una claro. zona residencial eh, Muy paqueta eh, Bueno, los vecinos De la zona durante Varios años se quejaron De que las dos semanas del torneo eran caóticas Ciertamente lo eran, pero también El emplazamiento era ideal Pero bueno, finalmente por motivos comerciales Se terminó mudando a la zona Del Downtown eh, Al Hard Rock Stadium, o sea en el Estadio Hard Rock, donde se juega, donde juega el equipo de Miami de la NFL, donde claro. se hacen recitales, donde se hizo el Super Bowl, por ejemplo, en ese lugar, esa parte del estadio original, del estadio que conocemos, y se arma una especie de tribuna tubular al costadito para armar un estadio, que está interesante, pero que se ve muy, muy artificial, como que no le, no le da el estadio. La trascendencia que tiene el torneo Como que claro. el torneo es muy importante Y el estadio se siente como de segunda categoría claro. Entonces eso me, me parece que ha perdido mucho eh, Miami con respecto a Indian Wells Que siempre Indian Wells y Miami Fue como la disputa a ver cuál era el mejor de los dos Master 1000 Hace un tiempo, como bien dije el otro día Larry Ellison, el fundador de Oracle Compró Indian Wells Lo convirtió en un torneo impresionante y en ese mismo momento Miami fue para abajo, entonces es así que ahora Indian Wells es el favorito de los jugadores, pero bueno, por supuesto Miami es un torneo muy especial y que todos los jugadores del circuito lo quieren ganar. Claro que sí.
2: Bueno, hasta ahí entonces lo que tiene que ver... Eh...
6: Ah, Gaby, ¿sí? déjame decirte que en ese estadio, en el Hard Rock, se va a realizar el gran premio de la Fórmula 1 también, que va a debutar este año en Miami, eh, que, que bueno, también parece, o sea, es un estadio, por supuesto, pero lo utilizan para distintas cuestiones y allí se va a utilizar también el, el gran premio de la Fórmula 1. Que, que bueno, seguramente será una fiesta claro que sí
2: eh, bueno, hasta ahí lo del tenis eh, nos vamos a meter directamente con el boxeo pero antes voy a pasar por Dani Medina porque terminó la Quali 1 de la clasificación, de la primera clasificación de la Fórmula 1 en Bahrein eh... así es, este
0: Gaby acaba de, de finalizar la clasificación la primera, los primeros 12, 10 minutos de clasificación, en la Quali 1 la Ferrari arriba, eh, Charles Leclerc y Carlos Sainz en los primeros dos puestos, tercero Verstappen, cuarto está Botas y quinto Magnussen. ¿Eh? Lo sorprendente, eh, Mike Schumacher también entró, con los dos del equipo Haas entraron entre los 15 primeros. Quedaron afuera Sunoda, Hulkenberg, Richard eh, Stroll y Latifi, que casi ni se dio a pista. Incluso entró Albon y entró el chino Zhou so bien, así que imagínense cómo viene la mano. Hamilton, por ahora, décimo primero.
2: Muy bien, nos metemos directamente con el boxeo, así que nos vamos al encuentro de Ricardo, Ricky Bays ahí en Villa Raffo? Ricky. Bueno Gaby, acá
5: estamos con un poquito de, de problemas eh, técnicos, pero Firulay, bueno, vamos no. a tratar... No, Firulay está durmiendo, no to... ni ladrón no hizo nada. No le arrancó ningún cable. No, 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 por suerte Firulay está tranquilo. Eh así que vamos con una noticia que me quedó desde el miércoles <risa> perdón eh, que fue la llegada del ICE. problema
2: de en todo lado, problema en la electricidad <risa> en el internet eh. y todavía la no cargasta. pasó el camión de la basura está con morón <risa> y, y hablaron mucho de la bueno
5: vino el IC a la Argentina, el inglés eh, para hablar con un 76 en el Lutapark con, con la cartelera, donde hay un dato interesante que va a ser que Evelyn Bermúdez va sí. a, a pelear frente a la colombiana Débora Rengifo.
2: Ajá.
5: Esto va a ser por el Mundial FIB y el OMB. Uh -huh. eh, y después va a pelear Pablo Corso eh, versus Roger Guerrero de Ecuador
2: Quiere armar por el un carnaval. título.
0: Claro. Esto va a ser Cuac, cuac, Faltaba el pajarito ahí o Cambiamos de estudio Y por eso no lo tenemos
5: Ah, perfecto Esto va a ser por el título Fede Latín AMB Supermediano Y también va a estar eh, El invicto Brian Suárez Versus Elías Palacio eh, Va a ser por el título Medio pesado Del CMB
2: de, En condición latina uh -huh. Así que tenemos la. una cartelera interesante. Gran velada, eh? gran velada armó la gente de OR Promotion. Y bueno, yo creo que estamos muy cerca de estar acreditados, amigo Ricky. ¿eh? Sí, eh, eh, yo Va porque... saliendo como si estuviera en un baño de inversión. Que estoy siempre.
5: Eh, ahí bueno, está, ahí está para
2: Ahí vamos. Ahí va, bueno, ahí va.
5: como, como para hacerlo rápido y sí. que le quede lugar a los chicos también. Sí. Sí. Eh, bueno, y es usado de mucho boxeo, hay boxeo en Córdoba, Arano Box nos presenta una llamativa velada. Con la vuelta de Victoria Noelia Bustos, la ex campeona enfrentará a Erika Álvarez. Esto va a ser en categorías súper ligeros y el fondo va a ser el invicto Mariano Farías el chino, como para, hay que prestarle atención va a enfrentar a Julio Ruiz a 10 eh, rondas, eh, esto va a ser por super ligero con la televisación de DirecTV Sport uh -huh. Knockout 9 eh, nos, nos trae un título mundial que va a ser el pluma del CMB entre Sabrina Pérez y la colombiana Jolie Marrugo eh, eh, y esto se va a dar en el club portugués de Isidro Casanova. La cartelera tiene cuatro combates más, así que lindo para mirar, eh, Ajá. interesante. Bien. Va, vamos, a, eh, vamos a ir a lo más importante de dale, la noche. Ver, dale. En el MGM grande de Nueva York, sí. en eh, Perdón, en el Madison Square Garden de Nueva York, se presentará el invicto Edgar Berlanga. Uh -huh. Versus el canadiense Steve Rolls. Esto va a ser por el título súper mediano, súper mediano, sí, de la OMB. Y como respaldo estará Sander Sayas, a quien yo siempre lo, lo vengo nombrando desde que tenía cuatro o cinco peleas, uh -huh. versus el local Quincy Lavalláis. Eh, la verdad que. Yo creo que ninguno de los dos tendría que tener problemas, ni Edgar Berlanga ni Sander Sayas. Eh, yo creo que tienen que ganar antes del límite.
2: Uh -huh. Y a ver si se eh. recupera Berlanga, que venía volteando muñecos en el primer round, después lo agarró nuestro compatriota, lo hizo transpirar más de la cuenta, después anduvo por el piso, a ver si recupera terreno, ¿no? Con nuestro compatriota anduvo el, por el piso, claro. Edgar. claro.
5: Claro. Eh, eh, yo te digo algo, Gaby, después de un, pues un 16-0, viendo que no le ponían mucho mucha pimienta enfrente, cuando recién tuvo alguien que le haya pegado, sintió la pegada. Ese es un tema que tiene Berlanga. Uh -huh. Yo creo que a medida que van pasando las peleas, hoy por ejemplo, Steve Roll, de canadiense, es un muy buen boxeador, y tiene un récord de 21-1 con 12 knockouts, así que hay que mirar, hay que prestarle atención, pero confiamos también en el poder de su mano, ¿no?
2: Claro, 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 claro. Bueno.
5: Y bueno, Sander, Sander es un es un prospecto que para mí tiene todo para ser campeón del mundo de, de una forma impresionante.
2: Perfecto. Eh, bueno, hasta ahí entonces lo del boxeo. ¿Tiene alguna cosita más para agregar, eh? Ricky?
5: Do, dos cositas chiquitas. Sí. Eh, Teis Sport nos trae, nos traerá a la indiecita Anaí López, sí. que pondrá su cetro mosca de la OMB, cetro mundial, ¿no? Sí. Obviamente, ante Tamara De Marco, como estelar de la cartelera de Teis Sport, y ayer... Janina Lescano perdió por decisión dividida ante la francesa Estilioca moseli y tuvo, perdió la chance del título ligero Ivo. Ajá. Eh, perdió por decisión dividida, la verdad que fue una muy buena pelea para Lescano, pero bueno, no, no pudo. La verdad que fue interesante.
2: Muy bien, eh, muchas gracias Ricky, lo despedimos eh, hasta el próximo miércoles seguramente, ¿sí?
5: Excelente, Gaby, un saludo a vos a todos los compañeros, a la audiencia y déjame decir algo cortito, en breve 15, eh, 13, 45 sí. Cristian, el zorrito Coria, va a enfrentar al armenio jo, eh, Jovanes Garajean, Bachón no. es, Sí, va a estar complicado esto va a ser en Dubai
2: y lo va a pasar
5: y es bien dos
2: muy bien, gracias Ricky, hasta la próxima. Muchas no, gracias, Gaby, hasta luego. <ríe> Chau, bueno. <chicos.
3: ríe>
2: bueno, actualizamos fútbol, actualizamos básquetbol y también lo que haya ya de tenis, también rugby, en esta 108 de Código Deportivo.
3: Y en 23 del segundo tiempo en la Serie A, el Napoli lo dio vuelta, dos goles del nigeriano Víctor Osimén, ahora le gana 2 a 1 a Udinese. Elche empata 0 a 0 en 13 del primer tiempo con el Valencia. En la Bundesliga, el Augsburgo ahora gana de visitante 2-1 ante el Stuttgart. El Main 05 le está ganando 1 a 0 al Bielefeld. Hertha Berlín 1 a 0 a Hoffenheim. Igualan en 0 al Greuther Fugge con el Friburgo. Y hay tercer gol de... Decide sí, otra vez, otra vez lo marcó Víctor Osimen. Ahora gana 3 a 1 el Napoli. A ver, parece que ahora le están cobrando posición adelantada. Aybar, aybar, ay sí. Así que no. 2 1, continúa ganando. Y alcanza el primer lugar de la tabla de posiciones el equipo napolitano junto al Milan.
0: Dani. Terminó el tercer cuarto, van para el cuarto, está por empezar en, en un minuto. El equipo correntino de San Martín de Corrientes, ahora sí se distanció 63 a 54 por San Lorenzo, sobre todo con la tarea de Pachuca y el base Vallejos. Estaca Tomás
6: Echeverry, 0-3, 40-30 para ganar su primer juego del partido terrenso Olivo por las semifinales de Concepción.
4: 10 minutos del segundo tiempo, Italia le sigue ganando a Gales 12 a 7. Como referencia, Italia paga 26 pesos por la victoria.
1: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
0: El básquetbol estamos hablando, por supuesto, y las noticias de, del básquetbol. La NBA lanza en la Argentina su primera escuela para el Rosa, en la ciudad de Rosario. La NBA y el club Monte Carlo International Sport organizarán este año el programa de NBA Basketball School que se desarrollará durante toda la temporada con un campus y clínicas que le proporcionarán a los chicos y a las chicas entrenamiento dentro de la cancha, desarrollo de habilidades y educación del básquet. El nuevo club Monte Carlo International Sport está en plena ejecución y programado para abrir sus puestas a mediados de 2022 en la República Argentina, más específicamente en Rosario.
6: Una de las grandes noticias de la semana en el tenis fue el anuncio del regreso de Stan Babrinka, quien no juega de manera oficial desde el 6 de marzo del 2021 debido a una lesión de rodilla. El suizo de ya 36 años volverá en el Master 1000 de Monte Carlo, torneo que supo ganar el año 2014 gracias a una invitación de la organización. El otro invitado será Joe Wilfred Songa, quien también está volviendo tras varias
0: lesiones. Y el automovilismo turismo nacional en Paraná, segunda fecha, la primera clasificación, el primero clasificado, sorprendentemente es el Fiat Argo de Tomás Vergallo, con un minuto 35, 82 en la, en la ciudad de Entre Ríos, segundo, Marcos Veronesi con Toyota Etios, Renzo Blota con el mismo auto, Fernando Gómez Fredes con el mismo auto y Cristian Ablala en la quinta posición también con el Toyota Etios. abordamos la clasificación del de turismo nacional, clase 3.
4: Y Guaratas tuvo una gran noticia esta semana y es la vuelta de su emblema Michael Hooper a los entrenamientos. El capitán de Australia no juega oficialmente desde la ventana de noviembre cuando sufrió una lesión en el pie y ya va adelantando una semana su vuelta a las canchas.
3: La fecha 6 de la apertura de la B metropolitana se inició ayer cuando Fénix igualó 1 a 1 con Defensores Unidos de Zárate. Comunicaciones puntero del torneo en Agronomía empató 1 a 1 con Colegiales. Hoy 15.30 Deportivo Armenio Guayurquiza. mismo horario para Cañuelas, Acasuso, Mañana, San Miguel, Villa San Carlos y Tuzaingó. Talleres de Remedios de Escalada, JJ Urquiza, Argentino de Quilmes, se cierra el lunes 21 a 10 en el Gallardón, Los Andes y el Deportivo Merlo. Automovilismo, metemos primera con Dani Medina.
0: Por supuesto que metemos la primera y bueno, vamos primero a la primera novedad en cuanto a la clasificación de la Fórmula 1, que ahora vamos a hablar más en detalle de eso. Ya ha comenzado la Cual y 2 hasta ahora metió un terrible tiempo Marmer Tappen ¿eh? estaba calmado, tranquilito, con un minuto, bajó el minuto 31, que nadie lo había podido hacer, está superando en el segundo lugar a Charles Leclerc y el tercero a Carlos Sainz. Por ahora, la gran sorpresa de la jornada, hasta ahora, sin ninguna duda, son los muchachos del equipo Haas, ¿eh? que están entre, por ejemplo, en este momento entre los 10 primeros, de todas maneras en la segunda eh, quali, faltan todavía más de 6 eh, minutos para, para finalizarla claro. bueno, con respecto, bueno, hubo de todo este fin de semana, este, y yo creo que lo, lo, lo principal lo principal en cuanto a, a, a lo que es en Argentina se refiere desde ya, fue el tema de eh, Franco Colapinto con la Fórmula 3 europea ¿eh? claro realmente sí. eh, eh, hizo un tiempazo paso ¿eh? en el en la clasificación del día de ayer eh, y mañana este, va a alargar en primer lugar en la primera fila, en la primera fila, en la carrera propiamente dicha de la Fórmula 3 este, FIA. Eh, las carreras se componen de dos carreras, recordemos que las presentaciones se componen de dos carreras. La clasificación de los días viernes sirve para, la para alargar la, la grilla de posiciones del día de domingo, que es lo que obtuvo Franco Colapinto pero se invierten las 12 primeras posiciones para la carrera que se hace en los sábados que es un sprint, es una carrera de sprint porque claro. es más corta es de 30 minutos, la de eh, los domingos dura 40 minutos aproximadamente más, más una vuelta bueno, hoy no le fue tan bien, ¿eh? desde la largada, lo veníamos anticipando con el tema que hay que cuidarse en la carrera de sprint porque si te hacen retroceder al décimo segundo lugar porque saliste primero con 32 autos las largadas y los roces en la primera curva son fundamentales, o en la segunda o en la tercera, lo que sea, hay que cuidar un poco el auto, y, 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 y autos que son bastante pero bastante parejos bueno no le fue bien al argentino eh, en ese aspecto porque eh, se tocó eh, se tocó en, este, en el inicio ahí en, en, ahí en los primeros el, giros lo que le obligó una, a una detención muy temprana y una detención temprana en en la fórmula 3 como en la fórmula 2 o como en la fórmula 1 si te quedas un montón de tiempo en boxes realmente perdés totalmente este eh, las, las posiciones, eh, ah, las se, posibilidades para, y,
2: para tener una buena ubicación. ¿no?
0: Claro, se rompió nada más y nada menos que el, el ladrón delantero. Claro. Entonces, ingresó a boxes, se lo hicieron en la misma vuelt eh, vuelta, se lo repararon, lo cambian, lo cambian, sí, igual claro. que la Fórmula 1, pero tenés que dar toda la vuelta al circuito, llegar con muy lento, y fue en la vuelta 4. ¿eh? Bueno, de los 32 corredores, este, había quedado más de un minuto y 10 segundos prácticamente. Tres cuartos de vuelta del, del puntero, finalizó en el vigésimo el quinto lugar. Eh, y, pero le bajó a un minuto eh, al menos a 56 segundos la diferencia con el ganador, eh, Isaac Atkar que era uno de los candidatos también no estaba en los primeros puestos, se eh, aprovechó el tema porque estaba había alargado el noveno lugar eh, así que bastante bien, este segundo Berman que no es justamente Berman el de la serie, ¿eh? ¿recuerdan Berman? no, nada que ver este, tercero Moliar, cuarto Zach Maloney, Maloney que tuvo una buena actuación eso es cuidar el auto, no estoy criticando con la pinta, estoy diciendo que eso es Maloney está para largar mañana, la mañana cuarto también Claro. ¿Sí? Así que ojo al hilo. Y este, séptimo para los conocidos, séptimo Cayo Colet, el brasileño, eh, y eh, David Vidal, es el, el, el español, llegó, llegó en, en décimo lugar. Los compañeros de, de Cola Pinto, el, el norteamericano Yujima, tuvo una buena labor, llegó décimo segundo. ¿eh? Recordemos que se, Uyujima estaba bastante atrás y se conservaron este, las posiciones. Villa Gómez, el otro, este, el mexicano, décimo séptimo, por supuesto Cola Pinto, 25. Eh, abandonó Grezzo, sí, abandonó, abandonó este, Víctor Martins ¿no? uh -huh. y por supuesto el pollo norteamericano que decía eh, Jack Crawford de 16 años, salió 27 no realmente si es un pollo, si es una gallina o si es un pato, realmente yo le dije que este muchacho <risas> no lo conocía a nadie, evidentemente por lo menos en la carrera de sprint no se lo conoció a nadie vamos a ver mañana la carrera este, mañana es televisada ¿eh? a partir de las 5 y 40 que vamos a decir en la agenda, por supuesto pero para para, con el tema que estuvimos dando algunas informaciones el miércoles con los horarios no exactos, porque las informaciones los horarios estaban expresados en, en hora catarí, ¿eh? perdón, en hora de miratí ¿eh? claro. entonces por ahí los este, los este, oyentes no están bien ubicados, mañana 6 menos 20 de la mañana, ¿eh? y ya lo decimos aunque lo vamos a repetir en la agenda y eh, eh, es bien, dar la carrera de eh, Franco Colapinto, los que vienen de bailar o alguna de esas cosas me parece no sé vamos a vamos a hacer el esfuerzo si es posible claro. si, es pos <risa> si es posible que lo despertemos ahora larga en primera fila también tiene que tener muy, mucho cuidado lo interesante y lo habíamos hablado Gaby con vos esto y con todos los oyentes es que el equipo debutante bar debutó con un, un, un primer tiempo o sea claro. eh, una pole position no es un dato. Fue, menor, fue, ¿eh? fue de todas
2: maneras una sorpresa porque la página incluso oficial de la FIA F3 eh, lo dio así algo así como un batacazo, como una sorpresa. Y yo creo que eh, no sé si Colapinto el equipo le va a dar un, un coche para ganar durante el año. Ahora tiene una posibilidad mañana clara. Eh, no sé si le va a dar para ganar eh, en el año o para pelear el campeonato, pero estas sorpresas, estos batacazos, estos parciales, suman un montón porque, bueno, están ahí los popes de la Fórmula 1 mirando y Exacto. no les pasa desapercibido nada de esto, ¿no?
0: No, y sobre todo que son, vamos a empezar a otra cosa, si bien es un equipo debutante, son 32 autos muy parejos. Yo claro, creo que son monomarcas, sí tuviste... una categoría. Claro, en, 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 a ver, a, a ver. Eh, Franco Colapinto logra el mejor tiempo. ¿Saben cuántos autos estuvieron en 20 segundos? De los, en un segundo, de los 32, 20. Claro. Es una barbaridad. Estamos hablando que en un segundo, en muy pocos metros, en muy pocos metros, había, hay 20 autos, ¿eh? son muy parejos, muy parejos. Por eso tiene mucho mérito lo que hizo Usujima, el norteamericano, que salió el décimo segundo habiendo el décimo noveno. ¿eh? Claro. Este, hoy este, tiene mucho mérito porque él no, no lo benefició. ¿eh? Es, hasta el, es hasta el décimo. Primero, hasta el décimo puesto que se invierte la grilla él, él no lo benefició, así que eh, el tema del desarrollo va a ser fundamental el desarrollo como equipo, y aparte Colapinto lo tuvo de una manera que él no, él, él, él había hecho dos muy buenos tiempos y estaba tercero o quinto, ¿eh? en su momento pero le sacan los tiempos por haber transitado lugares que no correspondían en Shakir y faltando dos vueltas sale a tratar de hacer un buen tiempo que él mismo lo declara metió por todos lados, ¿eh? le metió por todos lados, les exigió, como lo hacen también en, en la Fórmula 1, y lo hizo aprovechando que, el, que era el mejor tiempo que la Haskar, que es el finalmente ganador de ahora, este, le agarró tráfico en la última vuelta y no pudo hacerlo. Pero de todas maneras, es algo que no, 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 no estábamos previsto. Mientras estén los primeros 10 puestos, Gaby, mañana, mira lo que digo, larga primero, ¿no? No, es, no es mala onda, pero mientras estén los primeros 10 puestos, para mí es es, este, eh, es, es tarea, eh, eh, tarea cumplida como diría la campana de cristal tarea cumplida este, en la primera carrera de la mañana y la fórmula 1 que en estos momentos es <coughs> perdón, en este momento se está terminando la quali 2, en la cual vamos a ver este top acá para el muchacho de... ya está, todos Marbert Tappen, quien pasó, como le dije, segundo Carlos Sainz, tercero Leclerc cuarto eh, eh, Checo Pérez, quinto eh, Hamilton, sexto eh, Russell con, con el Mercedes, quinto y sexto los Mercedes séptimo Magnussen entró, una cosa de loca, aparentemente eh, octavo Alonso con el ping novelo, Gasly con el Alfa Terry y décimo, y Bottas. Hasta ahora, hasta ahora, ya finalizando y estando algunos autos todavía en pista. La cual 2, Por lo pronto, el otro Alpine de Ocon se queda fuera. Michael Schumacher se queda fuera, pero en el décimo primer lugar. ¿Eh? Uh -huh. este, eh, se quedó afuera hablando Norris ¿Sí? lo de McLaren ha sido lamentable las cámaras seguían mucho a Richardo se especulaba que Richardo tenía algunos problemas este, físicos ¿Mm? este, eh, en, 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 sufrió mareos ¿eh? claro. aparentemente pero, pero hicieron unos los los, este, los estudios y, y, y le dieron este, visto bueno para correr. Albon salió décimo cuarto, no chocó a nadie, por suerte desde ya, este, quedó afuera. Quedaron afuera entonces Ocon con el Alpine, Michael Schumacher con el Haas, Lando Norris con el McLaren la gran sorpresa, Albon con el Williams, los Williams son azules así que nadie nadie entiende nada ¿eh? yo no sabía quiénes son estos azules ¿Quién es? Erikson volvió del sueco de Fórmula 1, más mixta. Y el, el Chino yo en su debut, décimo quinto lugar, pero entró en la dos 2, ¿eh? realmente este, bastante meritorio. Se viene la y 3, hasta ahora no hay sorpresa en cuanto a que el campeón del mundo está pisando fuerte. Vamos a ver, la única incógnita que hay es si los Mercedes pueden entrar un poco más. La diferencia entre Verstappen y los dos Mercedes que están en quinto y sexto lugar no llega a medio segundo. ¿Mm? Claro. Este, eh, eso está bueno con respecto al año pasado ¿eh? a, a un sexto le llevaban como un segundo los Mercedes en su momento ¿eh? desde bueno, ya. ya así que vamos a ver de todas maneras me, de todas maneras me parece que por el lado de, de del tema eh, del campeón del mundo del, del tema de Red Bull las cosas vienen bien y como último para decir el accidente que tuvo ayer en WEC la sorpresa de eh, Pechito López que realmente eh, tuvo una piña importantísima, que no parecía que iba a ser así, ¿eh? parecía que era intrascendente porque iba a tener un trompo a, pasando un, a un, un coche de categoría menor y sin embargo se le, 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 el auto le, soco, le, le tocaba la rueda, fue largando humo y se pegó contra un rey de ese esa ridícula pista que hay en, en Sibling y voló, ¿eh? el efecto suelo de estos chicos de, de los hi Hipercar y los este, LMP2 es impresionante ¿eh? los tocas y vuelan por el aire ¿eh? y así voló, volcó, pero no le pasó absolutamente nada eh, por ahora estaban en quinto lugar y creo que la carrera está por finalizar, faltan 20 minutos para finalizar, están en el quinto lugar en lo que serían las 12 horas de Sibling, ayer la sorpresa fue el triunfo increíble en el, del, del equipo este, al fin, ¿eh? claro. el mp 2 que tiene su primer triunfo y derrota a los hipercar, ¿eh? este ojo que para mí es la pista vamos a ver en la parte ahora europea en Spa para mí bullying con todos los Toyota segundo por supuesto salió el otro equipo el, el auto número 8, ¿eh? subcampeón del mundo
2: muy bien, hasta ahí lo del automovilismo vamos a en este orden, vamos a actualizar fútbol, básquetbol el eh, rugby y también el tenis para luego meternos en la última columna de la 108 de Código Deportivo
3: 38 ya del segundo tiempo en la Serie A Napoli sigue ganándoles 2-1 Aludinese en la Liga Española, 28 del primer tiempo, el Chile-Valencia igualan 0 a 0. Hubo final a la vez como local, perdió 3 a 2 ante el Granada. En la Bundesliga sigue ganando 1 a 0 el Main 05 ante el Bielefeld. El Gerda Berlín 1 a 0 ante Hoffenheim. El Stuttgart como local cae 2 a 1 ante el Habsburgo. Y el único 0 a 0 es el Greuttefurt ante el Friburgo.
0: Y en Corrientes, restando nada más que 2 minutos 40 segundos para finalizar el partido. El Cuarto, cuarto, San Martín de Corrientes parece estar confirmando su cuarta posición en la Liga. Le está ganando con autoridad por 9 puntos. 78 a 69 a San Lorenzo de Magno. Y lo había dado vuelta a Gales, pero ahora nuevamente Italia
4: está al frente. 24 minutos de este segundo tiempo. Italia le gana a Gales 15 a 14.
6: Y Renzo Olivo lidera 4-1 sobre Tomás Echeverri en el primer set por la semifinal del Challenger de Concepción.
1: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
2: Nos metemos con la pelota ovalada aquí lo tenemos, cerquita hoy, Alfredo González. Y en un ratito, cuando termina
4: Código Deportivo, a la una de la tarde van a jugar los jaguares en lo que va a ser el arranque para ellos de la segunda fecha, donde tuvieron una semana de trabajo pensando en el rival, que es de mayor exigencia, van a enfrentar a Olimpia, el equipo, la franquicia paraguaya, Así que en un equipo paraguayo repleto de argentinos, Jaguares 15 eh, estuvo concentrándose en su juego y para ver si puede potenciarlo, que es una de, eh, de las formas de, que tiene para ver si se consolida como candidato a esta edición, nueva edición de la Superliga Americana, eh, marcando con más intensidad y la verdad no dejándose dar la iniciativa al rival que es fundamental... ...para encontrar un buen resultado en la tarde de hoy. Con más disciplina también. ¿no? Más disciplina, muchos penales en el primer part partido, habían arrancado bien... ...pero la partida que este, iba avanzando el partido se fueron desinflando... ...y muchos penales lo que hicieron que eh, la franquicia colombiana pudiera sumar... ...muchos puntos y muchos tries sobre, sobre el final del partido. Animo, ¿no? Exactamente, de esta manera es algo a revisar por parte del staff... ...para ver si lo puede solucionar... Y si solucionan ese tema, seguramente los jaguares van a tener un buen partido, teniendo en cuenta que hoy van a hacer varios cambios, y dentro de esos cambios se va a potenciar el equipo, porque van a jugar mejores eh, jugadores de más peso, eh, de más nivel, y seguramente eh, van a encontrar si es que se dan todas las condiciones, un mejor, eh, mejor resultado al momento de jugar. Claro. Así que, bueno, como te decías, el partido se vuelve a jugar en el Elías Figueroa, en la ciudad de Valparaíso, eh, donde el equipo nacional va a buscar su segunda victoria en lo que tiene que ver con la Superliga Americana. Así que los de Ignacio Fernández Love hoy tienen un partido bravo, ...veremos cómo es que lo van a resolver... Uh -huh. ...por otro lado tenemos el, lo que todos estábamos esperando... ...que era el comienzo del torneo de ah, la va. Urba... ...donde eh, van a ser 13 equipos los que van a participar... ...como siempre comentamos... ...que no hubo descensos el año pasado... ...pero sí hubo un ascenso... ...con lo cual eh, va a haber 6 partidos... ...uno va a tener fecha libre... Y vamos a hacer un breve comentario A ver, no iba a hacerlo Equipo por equipo, pero se va a complicar Se va a ser muy extenso Lo primero que tengo que para decir es que De los tres equipos, cinco Van a cambiar eh, su entrenador o, o su parte del staff Con lo cual este, Alumni, Atlético del Rosario VA eh, Y Puc Pucará Y los Tilos van a tener nuevo entrenador Para este año eh, como siempre yo creo que los candidatos están entre los cuatro semifinalistas del año pasado O sea, el SIC, eh, Hindú, el candidato de siempre, Cuba y Newman Sobre todo creo que Sik y Newman son los que mantienen la, la, las estructuras del año pasado Si bien un poco se va a ver diezmado el Sik porque algunos de sus eh, referentes, no van a estar en el principio del campeonato, pero tienen una muy buena intermedia y preintermedia con lo cual va a ser reemplazado seguramente con mucha eficacia. Algunos equipos tienen jaguares 15 jugadores, ¿no? Muchos equipos este han cedido no solamente a jaguares 15 sino, por ejemplo, los tilos también ha cedido algunos jugadores a otras franquicias claro. A diferencia de lo que hizo Atlético del Rosario Los jugadores de Atlético del Rosario decidieron no jugar en ninguna de las franquicias de, Por las cuales fueron tentados Porque uno de los objetivos de ellos es quedarse en primera este año En el top eh, 12 del año que viene claro. Así que eh, los jugadores más importantes del equipo rosarino Se quedaron para jugar el torneo de la urba por otro lado tenemos este, los, los equipos que van a acompañar, yo creo que a, este, a estos eh, cuatro equipos que siempre ponemos como candidatos, uh -huh. eh, me había olvidado de nombrar a Cuba, uh -huh. que es el campeón reinante en este claro. momento, yo creo que eh, Alumni, y Belgrano uh -huh. tienen, uh -huh. Alumni y Belgrano tienen posibilidades este, de sumarse a, a, a ser candidatos sobre todo Belgrano si logra eh, mejorar en defensa. Es un equipo que eh, convierte muchos puntos a defensas muy aguerridas, pero le convierten mucho. Con lo cual, si logran equilibrar eh, en ese sentido, seguramente van a ser parte de los que van a eh, estar peleando por el torneo teniendo en cuenta que en la edición anterior terminó quinto estuvo ahí nomás claro. de clasificar a semifinales
2: ¿Puscará puede ser sorpresa con el regreso de los veteranos?
4: Puscará, eso te iba a comentar, este, la Pantera Montero este, González Zamorosino y un par de jugadores más van a ser parte de, como vos decías anteriormente si va al ANSES, por ahí le cobran eh, la entrada al PAMI pero bueno, son muy buenos refuerzos para que el equipo de, de Bursaco este, por lo menos tenga una incógnita para ver si yo creo que va a tener un ya el año pasado había tenido un torneo con irregularidades pero si este año pueden acomodar eso, pueden sumar y puede ser por ahí parte de los que se sumen a Belgrano y a Alumni como si puedes llegar a ser protagonista.
2: Una segunda línea. De claro,
4: porque por otro lado tenés aquellos que pelean por, por ahí no descender. Claro o por mantener la categoría donde lo tenés a y que el año pasado lamentablemente tuvo un año muy malo pero lo que pasa es que no se le complicó mucho al formar el plantel con la pandemia y tuvo que incorporar muchos juveniles tenés a Los Tilos también que claro. también estuvo complicado en ese sentido el Atlético del Rosario que está recién ascendido eh, varios equipos que van, están pensando más en la permanencia que en en el campeonato y tenés los, digamos... Clase media, por nombrar de alguna manera.
2: Vista de tabla.
4: Vista de tabla. Donde está el Casi, lamentablemente, un histórico, el más campeón de todos, pero que no logra este, sumar los puntos o el juego necesario como para pelear arriba, y el otro que está en estas mismas condiciones, regatas, uh -huh. que el año pasado había arrancado muy flojo, que fue creciendo cada vez un poco más, y que la verdad, eh, si todo va bien con el recambio de juveniles que tiene, va a tener también un buen torneo. Eh, como son poquitos, a diferencia del fútbol, se hace muy competitivo, eh, los equipos están jugando siempre con, con alguien que, que está peleando por algo y la verdad que esperemos que este año el torneo de la urba sea lo que todos esperamos, un gran campeonato uh -huh. para ir cerrando, déjame decirte rápidamente que sí. tenemos una muy mala noticia uh -huh. en el día de hoy este, alguien que es muy, era muy querido dentro del rugby nacional eh, jugó era jugador, fue jugador del casi tenía 42 años eh, en, jugó en Europa en Biarritz en donde fue campeón, jugó también en Glasgow, jugó en el Dax eh, y en Perpignan En Biarritz inclusive salió campeón y en el 2002 había vuelto para volver a, a su club, que era el Casi. Eh, había ido a Europa a ver eh, justamente el partido de hoy, que iban a jugar Francia con Inglaterra, que van a jugar Francia con Inglaterra, pero eh, participó en una pelea en un bar. Y fue asesinado eh, Buru aquel jugador de los Pumas de bronce 2007 que, que participó con dos tres muy importantes, sobre todo en eh, uno que le dio un punto bonus contra Georgia, recuerdo, y también en el partido por el tercer puesto marcó. Así que eh, Federico Martín Alamburu, este un, un saludo a su familia a sus amigos. Nuestras condolencias para, desde acá, desde el Código Deportivo.
2: Muy bien, eh, lamentable y triste noticia. Eh, bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con la agenda. Gente, eh, queridos oyentes, eh, todo lo que pueden ver en este fin de semana lo vas a escuchar en el próximo bloque de Código Deportivo.
1: Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
0: Y la agenda deportiva para este fin de semana Tenemos el básquetbol Hoy, mañana, este domingo A las 8.25 de la mañana Por Deporte B, Liga en Endesa Española, Real Madrid Estudiantes de Manresa Ahora mismo se puede ver
6: la semifinal Del Challenger de Chile Entre Renzo Olivo y Tomás Echeverri Por Challenger TV En la página oficial del ATP Desde las 5 de la tarde Semifinales masculinas de Indian Wells Taylor Fritz contra André Rublev y a su término Carlos Alcaraz contra Rafael Nadal se puede ver por ESPN2 y por Star Plus. Mañana desde las 16, primero la final femenina entre María Zacarigas y Biontech y luego la final masculina también por ESPN2 y Star Plus.
0: Y en automovilismo, mañana domingo, 20 de marzo, saque papel y lápiz. Fórmula 3, FIA, gran premio de Bahrein, por, a las 5.40 de la mañana, por ESPN, corre el argentino Franco Colapinto. Fórmula 1, gran premio de Bahrein, a las 11 de la mañana, también por, eh, mejor dicho, perdón, por la red Fox Sport, eh, la carrera. Después tenemos Turismo Nacional, segunda fecha en Paraná, carrera a partir de las 11 de la mañana, por TV Pública. ...y a las
4: 13 horas en, por ESPN Extra... ...podés ver Jaguares 15 frente a Lions... ...se define el torneo de seis naciones... ...a las 13.45 por ESPN 3... ...Irlanda-Escocia, Irlanda necesita ganar sí o sí... ...a las 17 Francia-Inglaterra por ESPN Extra... ...y el torneo de la Urba... ...a las 14 horas por estar más arranca... ...con regatas Belgrano... ...el que va por cable abierto a las 3 de la tarde... Alumni San Luis por ESPN Extra. El resto, a las, todos a las 15 y 30, por estar más Atlético del Rosario. B.A. Pucará y tiros y el SIC con Newman.
3: Y a las 14 en la Fortaleza, Lanús Banfield por TNT 16.15. La misma señal con San Lorenzo Huracán. A las 18.30 Fox con Colón Unión. A las 20.45 Fox... Y TNT con Independiente Racing, mañana desde las 14 TNT con Rosario Central y Newbels, 16.15 Fox con Gimnasia y Estudiantes, a las 19 Fox y TNT con River y Boca, más EMG Radio, 19.15. Defensa y Justicia y Arsenal va a ir el próximo lunes, 21.30 por Fox, el lunes también Argentino Junior Cibeles, el martes se va a completar 19.15 en la TV Pública, Atlético Tucumán y Central Córdoba y 21.30 TNT con Talleres de Córdoba y Godoy Cruz.
2: En un ratito, 13.45 por espn 3 el inglés Sani Edward versus el Pakistaní Muhabad Wassen, en la misma velada de santiagueño, el Cristian Elzorrito Coria versus. El armenio Kobanés Bachov. Eh, después tenemos Canal 9, 22 horas, Sabrina Pérez versus Jolis Morrugo Franco. Inespian 2, a las 22 horas, Edgar Berlanga versus el canadiense Steve Rolls. En Dazón... el estadounidense Alexis Rocha versus Blaikov, a las 22 horas y a nivel nacional pero internacional a su vez porque es un título del mundo que está en juego Anaíla Indecita López versus la bonaerense Tamara la rebelde de Marco 23:40 horas por TIC Sports
1: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir tiempo de almuerzo momento de despedida en Código Deportivo Nos vamos despidiendo,
2: saludo a Lautaro Miranda, hasta el miércoles, Lauti, gracias por estar.
6: Chao Gaby, buen fin de semana para todos, hasta el miércoles, bueno, y a disfrutar de este fin de semana de Indian Wells, que bueno, hay muchísimo tenis para ver.
2: Claro que sí, y también saludamos a Dani Medina, no sé si ya habrá terminado la clasificación de Fórmula 1 por ahí, Dani, si no será hasta el miércoles.
0: Va a ser hasta el miércoles, restan 53 segundos, Sainz, Leclerc, Verstappen, Pérez, Hamilton y Russell por ahora en los seis primeros lugares. Tampoco terminó en corrientes en básquet, le está perdiendo San Lorenzo 83 a 78, faltando 6 segundos. Gracias
2: Alfredo, hasta el miércoles.
4: Hasta el miércoles con Código Deportivo y con TMO, 35 del segundo tiempo, Gales lo da vuelta otra vez, le gana 21 a
3: 15 a Italia. Gracias y... Horacio. A vos y final, ya Napoli ganó 2-1 a Udinese, nos reencontramos el miércoles. Y claro que sí,
2: miércoles 22 horas será la cita infaltable para el deporte aquí en Código Deportivo, no te olvides mañana, eh. 18.30 River Boca aquí en MG Radio y Fútbol en MG Radio, hoy a las 16, música tropical. Muy buena onda con la previa del faraón, chau chau, buen fin de... Chau right.